0: Salut tout le monde, on est heureux de vous retrouver. C'est la saison 3 d'Overtime. On est sur Facebook, on est prêt, on est, euh, on est euh, presque prêt. En fait, même, j'avais préparé toute une intro et je suis parti à côté. Comme ça, vous avez déjà, dès le début, euh, de quoi vous moquer de moi. Je suis Pascal Eberhard. Bienvenue sur euh, notre page Facebook pour euh, ce live Overtime et vous pourrez nous retrouver dans. Dès la fin de la diffusion, rediffusion sur les différentes plateformes, vous en avez l'habitude. On va déjà saluer Georges qui est dans le chat et qui nous a déjà dit euh, bonjour. Et puis je vais aussi saluer mes deux collègues pour cette reprise, Jean-Philippe Presselveringer. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal, bonjour à tous. Et puis à distance, mais pas si loin que ça, c'est Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Ah Stéphane, tu cacheras bien l'écriture derrière toi, hein, pas dévoiler ça, toutes les nouveautés. Ça c'est mon plein de match ça. <rire> <Bon>. <rire> à fond au début et puis après on accélère.
1: C'est ça, par fond pour accélérer team
0: C'est euh, l'essentiel. Bon, alors, de quoi on va parler pour euh, cette reprise Bon, on va <rire> évoquer quelques-unes des nouveautés qu'il y aura euh, cette saison en National League. Alors, euh, pour répondre à la question qu'on a reçue de Marc euh, en message privé, il n'y a pas de nouveautés chez les journalistes de MySports ni dans euh, les experts, puisque Stéphane est toujours là. Il euh, y a quelques invités qui seront. Euh, Différents, certains qui ne reviendront pas. Mais autrement, euh, le line-up euh, MySports, c'est toujours le même pour la nouvelle saison. Et puis au niveau du reste du sommaire, on partira du côté du Joie pour commencer. Euh, on va se pencher sur les renforts. Est-ce que ce sera suffisant pour euh, la 12e place euh, Du côté de Bienne, on va s'intéresser à l'infirmerie, puisque si vous êtes supporter des Célondais, vous savez que euh, l'infirmerie est déjà bien pleine. Du côté de Fribourg, euh, on va parler du cas Sorensen. À Genève, le fait qu'il y a beaucoup de leaders et quels seront les rôles pour certains. Et puis enfin, on terminera avec Lausanne. Puisqu'il y a beaucoup de monde à Lausanne, comment est-ce que John Fust va devoir gérer tout ça On salue ceux qui viennent d'arriver également, Damien, Kevin et Ismax. Je vous propose, messieurs, qu'on se lance déjà dans la première discussion, à savoir les nouveautés de la saison. Alors la première des nouveautés que je voulais évoquer avec vous messieurs, elle concerne l'emplacement où Jean-Philippe et moi on se trouve, le studio de stream, puisque dès samedi vous pourrez découvrir un studio interactif, ça veut dire tout simplement que vous aurez la possibilité de réagir sur les réseaux sociaux et que euh, si votre commentaire est intéressant, si vous avez vu quelque chose qui nous aurait échappé, euh, une photo, quelque chose comme ça, on pourra en discuter aussi et afficher ça sur euh, le direct du samedi soir on commencera avec un match qui sera à jouer à Fribourg. Donc, euh, réjouissez-vous. Stéphane, d'ailleurs, tu participeras à ce premier studio interactif. Bien sûr.
1: Bien sûr, avec Alex, on commentera le match. Donc, on va commenter, moi et Alex, le match. Alex au commentaire, mon au commentaire, commentaire. Et puis, on réagira évidemment. On aux commentaires qu'on recevra sur les réseaux sociaux, en train de répondre à certaines questions en live si on le peut, et surtout entre les périodes, là, on pourra interagir avec les fans. Un nouveau, euh, nouveau studio euh, moderne, on va dire, euh, avec un interactif avec les, les fans, ça peut être intéressant. Ah, vous serez même trois,
2: hein Vous serez même trois puisqu'il y aura oui. un responsable, euh, oui, responsable web qui sera aussi là euh, en soutien et puis qui qui fera le lien entre vous deux et puis le, la communauté qui, qui suit MySports.
0: Voilà, le but. Euh... C'est justement de vous permettre aussi de réagir pendant les matchs et euh, parfois poser des questions directement bah, à Stéphane ou au co-commentateur qui sera présent parce qu'il n'y aura pas que Stéphane qui participera non, euh, à ces studios du samedi. Tu feras les deux premiers par contre,
1: ça c'est sûr. Oui, c'est ça, les deux premiers puis ensuite euh, on va alterner aussi avec le dimanche parce que le dimanche soir il y aura des matchs maintenant, un match de la semaine.
0: Voilà, mais ça c'est une nouveauté que vous découvrirez bah, dès ce dimanche avec euh, le premier Rapportsville Cloton ou Cloton Rapportsville plutôt pour être juste dans l'affiche. Mais on va s'intéresser aux nouveautés sportives aussi surtout. Euh, Stéphane, je vais me tourner vers toi parce que ça fait un moment que tu en parles sur les plateaux euh, depuis que MySports existe. C'est la révision vidéo de certaines pénalités puisque cette année, les arbitres auront droit d'aller voir les pénalités majeures et les 2 minutes plus 2 minutes pour une canote. Exactement. Donc,
1: c'est le modèle NHL. On l'a vu, ceux qui ont suivi les U20 sur MySports l'ont vu. Euh, on a aussi appliqué cette règle-là. Ça veut dire que si les, les arbitres sur la glace en live ont l'intention de donner cinq minutes, euh, ils disent OK, on a d'intention pour nous, c'est cinq minutes de ce qu'on a vu. On va contrôler à la vidéo, voir si on n'a pas fait d'erreur ou si la, la sanction n'est pas trop sévère. Et les arbitres auront le choix de garder la cinq minutes, leur jugement sur la glace, ou de donner… Euh, de ramener la pénalité à deux minutes seulement. Euh, la même chose pour les cross hautes. Donc, s'il y a un doute, donc souvent, euh, il y a une cross haute évidente deux, deux, qui donne 2 plus 2 avec blessure, qui donne 2 plus 2, OK. Mais si tout à coup, il y a devant le but, euh, euh, dans le coin, il y a plusieurs joueurs impliqués, on peut aller vérifier si c'est tout à coup si ce serait pas tout à coup la canne d'un coéquipier qui aurait blessé un, un joueur donc on va aller contrôler pour ne pas qu'on donne un 2 plus 2 à tort si c'est la canne d'un coéquipier donc les arbitres quand ils vont contrôler soit ils gardent le 2 plus 2 ou soit ils annulent carrément la pénalité mais ils ne peuvent pas passer de 2 plus 2 à 2, voilà la petite subtilité à euh, NHL il y aura une petite nouveauté de plus que nous cette année donc nous on essaie d'adapter garde la, la NHL pour la, pour NHL
0: puisque ça il y aura de nouveau et puis euh, la saison commence dans un mois à peu près tu as vécu, d'ailleurs, cette situation ouais, lors de la Champions League. Deux euh... fois, ouais.
2: Deux fois, le, le zurich Katowice la première fois, c'est au premier tiers, valmark qui, euh, qui check dans le dos, un, un Polonais qui finit dans la bande. Ils ont tout de suite donné cinq minutes. Ils sont allés voir et ils ont fini par lui donner cinq minutes, puis le renvoyer au vestiaire parce qu'ils ont estimé que c'était plus grave que juste cinq minutes. Et puis, plus tard dans le match, au troisième tiers, c'est Kien Sopal, euh, l'attaquant du quatrième trio zurichois, qui a balancé un, un attaquant finlandais de Katowice dans la bande alors que le puck était déjà loin. Un check qui a été jugé, on va dire, techniquement correct, il n'a pas, pas sauté, sorti le coude, etc., viser la tête. Full body contact, trop tard, dans un endroit où c'était dangereux, ils ont donné 5 minutes, mais pas de renvoi au vestiaire. Donc euh, voilà, c'est ça un petit peu les possibilités. Euh, et les questions sont venues un petit peu, à à, à Dubendorf, ils demandaient, mais est-ce qu'on peut donner 5 minutes et puis finir avec zéro Et ça, à mon sens, ce n'est ouais. pas possible.
1: Non, c'est ce que je voulais dire. C'est un NHL, c'est possible cette année. Ils pourront se dire, euh, voilà, finalement, c'est un fair check. Parce qu'imaginez imaginez la charge de Elner l'année passée en playoff où on a donné cinq minutes sur Ferrière. Euh, on a donné cinq minutes. On dit, OK, c'est une charge contre la tête, etc. Mais on sait, à, la, avec, à, la, à la vidéo, on se rend compte que ce n'est pas une charge contre la tête. Ce n'est pas du tout une charge contre la tête. C'est un check correct, finalement. Même la, les arbitres l'ont dit par après. Euh, la, la, la direction des arbitres l'a avoué. S'il n'y avait pas cinq minutes, il n'y avait pas de pénalité, tout simplement. C'est une situation très difficile pour les arbitres. Ben, si cette situation-là arrive cette année, les arbitres vont dire, OK, on constate que ce n'est pas une charge contre la tête. Alors, on ne peut pas annuler la pénalité. On est quand même obligé de donner deux. À NHL, cette année, ils auront la possibilité de carrément annuler la pénalité. Voilà, c'est un exemple que, euh, qui, qui pratique là, pour euh, que les gens pourront com 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 facilement comprendre, finalement.
0: Donc, ça viendra dans cinq ans chez nous <rire>
1: L'année prochaine, je pense qu'on pourra passer de 5 à rien du tout. Mais typiquement, pour une charge contre la tête, s'il a... s'avère qu'il n'y avait pas du tout de charge contre la tête puis c'est un check correct, ben, tu donnes quand même 2 minutes. C'est mieux que rien, vous allez dire. Au moins, on ne chasse pas le joueur du match. Mais on reste quand même avec un 2 qui n'est pas justifié.
0: Alors, euh, apparemment, David l'a vécu en Champions League, puisqu'il vient de nous écrire dans les commentaires. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, ou des remarques, euh, à les euh, placer dans les commentaires. On a un œil dessus avec euh, Jean-Philippe. Donc, David, notre collègue, David Pietronégo, nous dit qu'en CHL, c'est possible ce que tu viens de dire. Oui,
2: oui, moi, je parlais de, je parlais de, la, de la National League, hein,
1: qui recommence mercredi. Oui, oui, oui. Hein. oui, oui. on parle de la National League. La mm -hmm. oui. National League, il passe de 5. S'il ne donne pas 5, faut il faut qu'il donne un 2. En NHL et en CHL, visiblement, selon David, tu peux carrément annuler la pénalité.
0: Il a dû, il a dû le vivre pour qu'il qu le signale. Voilà. Euh, c'est un, un, un
1: grand plus ultimement. je pense que les spectateurs vont être d'accord. Il va quand même rester une zone grise, on l'a vu, parce que souvenez-vous, en, en plateau, souvent, quand, quand, quand il y a une charge litigieuse, on, nous, en plateau, on fait les docteurs, on la regarde cinq fois, puis on se fait une idée, puis on y pense, puis on regarde, puis on a le temps de... Voilà, Puis souvent on n'est pas d'accord. On dirait, moi, moi je pense que c'est cinq, euh, la voisin il dit, ah non, moi je pense que c'est sévère, euh, l'autre dit, non, moi je pense qu'il n'y a rien du tout. Donc, il va quand même rester une zone grise. Même à la vidéo, tu as plus de chances de rendre une décision. Euh, une bonne décision, mais il reste quand même une zone d'interprétation, même à la vidéo entre une charge contre la bande, une charge dans le dos, une obstruction, est-ce qu'il y a le poc ou pas le poc, donc il va rester, une... la zone grise va être, on va dire, amincie dans cette situation-là, on a plus de chances de, on va éviter les grosses erreurs d'interprétation, on dirait comme
2: ça. Ouais, moi je me pose quand même une question, ça ne va pas hacher encore plus le, le jeu, euh... Bah c'est la question que Et je vais te poser ra... Toi qui l'as vécu en fait, Et parce que... Avec parce Stéphane que on a
0: commenté La, la finale des 3 e place de M20 Mais je on ne l'a pas vécu Les deux matchs de CHL que j'ai fait la semaine passée Je n'ai pas eu cette situation Mais toi comme ouais, tu l'as eu on l'a
2: eu deux fois Et puis alors Je ne veux, veux pas tellement me pr... me, me prendre du Bundorf comme exemple Parce que je ne suis pas sûr que toute la technologie soit pas soit la, même que... la même technologie ouais, voilà, si Est-ce que c'est la même technologie que dans les patinoires de National League Puis ensuite si on va souvent à la vidéo Il faudrait que toute la technologie soit Partout la même chose dans toutes les patinoires. Et je ne crois pas que c'est encore tout à fait le cas. Et il faut aussi que tous les directeurs de jeu soient capables de l'utiliser tout de suite à 100%. Parce que je pense qu'il y a aussi des per pertes de temps qui sont dues à, à ces, ces différences-là. Mais euh, en dehors de ça, ah, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
1: Moi, je pense que les arbitres ont souvent l'intention de donner 5 minutes. Dans le doute, ils vont dire bon, « Donnons 5, au moins on peut aller voir puis on, on pourra regarder ». Donc, je pense, que, moi, je pense que ça va arriver régulièrement. Bon, C'est ce qu'on voulait. À un moment donné, soit on veut que la décision juste soit rendue, euh, quitte à perdre un, en guillemets, perdre un peu de temps. Donc, voilà. nous, on, nous, on aime le hockey, on compte pas, il n'y a pas de souci, on est là jusqu'à point d'heure.
0: Fabien qui nous demande, est-ce que ça parle des caméras sur les lignes bleues, Stéphane, toi qui es euh, régulièrement à <rire> des meetings d'arbitre non, 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 pas du tout, c'est même pas
1: un sujet, euh, étonnamment, je, 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 non, ça, ça fait pas partie des priorités des directeurs sportifs, visiblement, par contre, il y aura des GoPro dans les vestiaires de temps en temps, donc c'est plus important pour la Ligue de mettre des, des caméras dans les vestiaires que sur la ligne bleue, visiblement, euh, voilà, par contre, peut-être que je peux faire une parenthèse, Parler de la volonté des directeurs sportifs, les directeurs sportifs ont demandé cette année expressément aux arbitres d'être intransigeants sur les simulations les diving, les embellishments, embellishments appelez le comme vous voulez. On veut chasser les tricheurs, les gars qui en rajoutent pour influencer les arbitres. On, on, les directeurs sportifs n'en peuvent plus. Il y en a trop encore, selon eux. On demande aux arbitres d'être plus sévères. Et cette année, nouveauté, la Ligue pourra imposer des suspensions. Donc, jusqu'à maintenant, c'était une amende. Une ou deux semaines après, on verra quand on aura le temps. Tac, voilà. On essaie de toucher le portefeuille des joueurs pour les... Pour les Forcer à vous les obliger à ne plus laver, On pensait que ce serait dissuasif. Ça n'a rien changé. Il y en a autant qu'avant. Donc là, maintenant, les, la direction des arbitres, les PSO et puis les, la direction des arbitres et puis le directeur de l'Association des joueurs, il y aura trois personnes. Les arbitres, le directeur de l'Association des joueurs et le PSO qui vont se prononcer pour dire « Est-ce qu'on donne une amende à ce Gaillard? Est-ce qu'il a vraiment trop euh, exagéré? » et on, on, peut do on peut donner simplement une amende, donner une amende pour une suspension ou simplement une suspension. Donc, attendez-vous à qu'il y ait des suspensions de matchs, euh, pas le match en cours, évidemment, les matchs après. Les arbitres ne pourront pas chasser un gars du match pour, pour une simulation, mais ils pourraient être suspendus pour un ou deux, voire trois matchs en cas de, de, de récidive.
2: Il y avait d'ailleurs un, un, un article dans notre, euh, sur le site de notre partenaire euh, Blic, Blic.ch, où, où Chris Di Domenico disait ouais, « Les amendes, non, moi, ça ne change rien tant que je peux jouer ». Par contre, les matchs ouais. de suspension, c'est tellement dur de, de les vivre à l'extérieur. Donc, je, je pense que si on veut vraiment je parle pas de Di Domenico comme un Chez tricheur hein. je dis pas
0: ça, je dis juste que... C'est parce que c'était lui qui était le sujet de l'interview. Exactement,
2: ouais, c'est lui qui était le sujet mais de l'interview. Mais des gars qui en souvent et ouais. Il en rajoute, mais il avait pris 10, 10 000 francs d'amende pendant les playoffs, et puis, euh, et, et puis en fait, le, le, là maintenant les deux premiers matchs de, de National League, de saison régulière 2022-2023, il, il va être dans les tribunes à Berne. Et là il dit, c'est ça, ça c'est le plus dur pour moi, c'est de pas pouvoir vivre ma passion sur la glace ça. et je pense que ça doit, être, ça doit être pareil pour tous les joueurs ouais, bon, et puis Après c'est les clubs,
1: ouais. le joueur qui se fait suspendre, un joueur important Di Domenico, qui se fait pour une simulation. Là, le coach puis le GM va descendre. on va dire, là, mon grand, c'est bon, ça suffit, ton cirque. Nous, on te paye pour jouer au hockey. Donc, euh, si tu commences à faire le cirque, c'est pas bon pour toi. Puis, c'est des points en moins. Puis, c'est des fiches en moins. C'est des bonus en moins. C'est toutes sortes de trucs en moins, effectivement. Donc, on veut, mais sachez, parce que les gens, souvent, euh, s'insurgent de ça. « Ouais, mais c'est trop sévère, on s'en fout. Ah, » Non, non, non. C'est les directeurs sportifs, la direction des clubs qui ont demandé expressément de punir sévèrement ces tricheurs.
0: Et puis, on va signaler que les trois personnes qui prennent la décision sont tous des anciens joueurs, sauf le chef des arbitres remplaçants, hein, le responsable des arbitres remplaçants, qui est euh, Andreas Fischer. Mais autrement, euh, on avait vu il les noms à euh, Stéphane lors d'une réunion. Il a déjà hein. joué,
1: Andreas Fischer, il a joué. Hein. Ouais, bah,
0: il a joué en, en pro ouais, à Baird, Ah oui, oui. oui c'est juste. Ah ouais, ouais, donc, c'est tous des anciens joueurs et euh, les trois personnes qui discutent doivent être à l'unanimité pour mettre une suspension. Voilà, c'est Reichert,
1: le directeur de l'association des... des joueurs, c'est Marc Reichert, c'est juste
0: Voilà, et en suppléant Jonas, euh, Jonas Hiller, euh, on a Philippe voilà. Ritz et Andreas Fischer pour les arbitres, et puis euh, Ryan Garantner ouais, ouais. et euh, Dale McTavish comme, euh, pour le PSO. Donc voilà. voilà. Comme ça, vous, euh, on joue la transparence. Il y a une dernière nouveauté qu'on voulait juste évoquer aussi, c'est qu'au niveau du classement, il y aura une petite nouveauté, puisqu'on est passé à 14 équipes. Les places 11 et 12 seront en fait synonymes de vacances directement après la Allez. saison régulière. C'est fini. Les play-out ne concerneront que le 13e et le 14e. Ça, ça change aussi les objectifs de certaines équipes.
2: Ouais, bah, on va dire qu'on sait qu'il y a 3, 4 équipes qui vont se battre pour être euh, dans ces 11, 12, 13, 14. Euh, maintenant, c'est l'ordre. Voilà. Ou bien tu freins, ou bien tu souffles au niveau sportif. C'est bon, je suis, euh, je suis 11e ou, ou je suis 12e. Et puis, tu as, as, as le comptable qui dit « Ah, ouais ». Bon, on aurait peut-être pu encore faire quelques sous, quoi. Mais, euh, ouais, voilà. C'est un, un petit peu ambivalent. Comme, comme dans toutes les décisions, il y, aura des, il y aura des gens contents, des gens un peu moins contents. On vous dit, voilà, vous, vous ceux qui terminent là, vous avez 52 matchs, basta. Les autres, ben, vous en avez un peu plus. 54.
1: Ouais. <rire> Minimum. C'était <rire> si si aux autres. Ceux qui sont en pré-playoff, ça peut aller vite aussi, effectivement. Non, mais c'est vrai que les, les équipes qui seront en relégation auront peut-être plus de matchs que les équipes en pré-playoff.
0: Voilà, C'est important, important de le signaler aussi pour que, euh, certains, que les supporters ne soient pas surpris en fait, que tout d'un coup, leur équipe, au bah, mois de mars, début mars, ce soit terminé. ouais et puis alors il y aura plein de barres
2: dans ce classement. Hein, voilà, après, le sixième, ça. après le 6e, après le
0: 10e et après à, le 12e. <rire> voilà, comme
2: ça, euh, tout le monde est au courant.
0: Le coup de barre. Ouais, le coup de barre. Il y en aura plusieurs à surveiller. Euh... Cette saison, les autres nouveautés, on détaillera ça plus en détail, bah forcément au fil de la saison. A commencé commencer vendredi aussi avec le premier studio de National League. 19h,
1: rendez-vous 19h. Ouais, ouais, 19h, pas louper ça. Hein.
0: On le rappellera en, en fin d'émission. Et puis comme on parlait de la 11e, 12e place et que de notre avis, ça va concerner une équipe romande. Bah je vous propose qu'on commence avec celle-ci, à savoir le à Joie. Alors bien évidemment, vous pouvez euh, continuer à nous poser vos questions, uh, Gaëtan nous signale que par rapport aux simulations que, euh, il faut certains joueurs prennent des coups par rapport à leur style de jeu. Il ne faut pas seulement exposer les simulateurs, mais aussi punir les, uh, les personnes qui, uh, qui uh, font les fautes. Uh, merci pour la précision Gaëtan, c'est très juste. Uh, partons sur le à Joie, on l'a dit, il y a eu beaucoup de, de renforts. Hein. Chacho, Pilet, Thierry, Faye, Brennan, gauthier Colère, Yann Derungs, Garesu, Chiaroni qui sont... Uh, euh, nouveau, il y a vous, Amo, vous Yamo, qui arrive en prêt de Genève. Et puis, Kevin Beson qui avait toujours eu quelques matchs la saison passés en licence B, qui est à plein temps avec le HCA. Ça fait pas mal d'arrivées, mais est-ce que c'est suffisant, messieurs, pour viser la 12e place
2: Bah, <rire> ouais, Allez, on attaque, euh, non non. <rire> non, au départ, non. Mais moi, le truc, là, t'as oublié une arrivée, et c'est, à mon avis, la plus importante. Philippe Chan. le, C'est le coach. C'est le coach, parce que ça vient un peu de là, hein, tout ce qui peut, ce qui peut évidemment euh, se mettre en route. Il y a eu une rupture l'année dernière au, avec le départ de Garichian, l'arrivée de Julien Vauclair pendant un, un temps qui a, fait le, qui a fait le lien. Là maintenant, il y a un nouveau coach qui arrive avec euh, un CV. En tout cas, il y a une ligne quand on voit qu'il est euh, entraîneur de l'équipe de Tchéquie aux Jeux Olympiques. On se dit, ah, pourquoi pas Mais il ne connaît pas encore bien le championnat suisse, il ne connaît pas l'environnement. Pour Voilà, il y a, il y a un, un public très fervent, mais au niveau de la, de la qualité de Effectif, si on prend que sur le papier, eh bien, ma foi, euh, voilà, une, ça va être une équipe de bas de tableau. Alors, est-ce que le style Peshan, qui, qui a l'habitude, enfin, qui a, qui a géré des Chervenka, des Stransky et autres, euh, arrivera à faire le job avec, avec cette équipe-là, qui doit peut-être avoir un, un, un tout autre style que des Tchèques euh, qui, qui veulent aller chercher une médaille au, au, championnat du, au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques Je ne sais pas ce que tu en penses, Steph. Mais...
1: Ça va être hyper compliqué. Je dire, oui, il y a des renforts. Tu as des joueurs qui ont un peu plus d'expérience de National League. Kevin Fay, Thomas Thierry en défense. Charoni. Euh, de, 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 hein. mais ce ne sont pas des gars, évidemment. C'est des gars qui n'ont pas forcément trouvé de job ailleurs. Donc, ce ne pas non plus des, des renforts. Un peu plus d'expérience, mais ce ne sont pas des, des renforts qui vont vraiment amener l'équipe à un niveau supérieur. Une équipe peut-être plus homogène, un peu plus... Euh, oui, plus d'expérience, mais les, tout le monde semble s'être renforcé un petit peu cette année. Donc oui, si tu regardes juste à Joie, tu te dis bah, « sur le papier, c'est un peu meilleur que l'année passée », mais c'est un peu la même chose pour tout le monde. Donc là, est-ce que le gap s'est diminué? C'est un peu notre, notre truc à nous. Le gap, ce n'est pas diminué avec les autres équipes. Donc je pense que ça va être hyper compliqué pour à Joie. Et moi, je pense qu'à Joie, l'objectif de la saison, on ne s'est pas caché que ce serait difficile, Julien Leclerc l'a dit, euh, L'objectif d'Ajoie, c'est clairement de gagner son dernier match. S'ils gagnent leur dernier match, ça veut dire qu'ils seront sauvés de la relégation. Je pense que cette année, je le dis depuis l'année passée, cette année, c'est d'éviter la relégation, de s'en sortir du mieux qu'on peut et de voir venir pour l'année prochaine. L'année prochaine, ce club-là devra faire un step en avant. Parce que s'ils ne font pas de step l'année prochaine, là, on peut se poser des questions en se disant, mais est-ce qu'on va être tout le temps à la à en guillemets, vraiment tout dessous de tableau, puis on n'arrivera on, on pas à s'en sortir, faire un petit step en avant, peut-être pour devenir comme Embry ou d'une équipe un petit peu euh, qui peut espérer un peu mieux accrocher les pré-playoffs, etc. Parce qu'on sait qu'un joueur n'a jamais le budget pour arriver dans les tops de la ligue. On, on, on le sait, c'est la réalité de notre championnat, mais ils devront faire un step en avant. Cette année, mission, c'est éviter la relégation. Intéressant ton point sur Péchan, on ne sait pas quel genre de, de coach c'est. Les échos qu'on a, c'est qu'il a repris tout ça à la base et il va être hyper défensif, donc euh, il a travaillé beaucoup sur le système en zone de défense, donc c'est une équipe qui devrait être très efficace sans la rondelle et euh, voilà, mais il faudra aussi marquer des buts pour gagner quelques matchs, être efficace en power play attendons voir euh, peut-être une petite surprise de ce côté-là mais pour l'instant sur le papier, c'est dur de dire qu'Ajoa que euh, peut s'en sortir euh, facilement cette année. Je pense que ça va être compliqué.
2: Et puis le début, ouais, de, le début de saison, on va se faire à quatre étrangers. Hein, oui, avec oui les parce blessures. que est,
0: je, voulais, je voulais aussi en, en venir là-dessus. mais Asselin, euh, hein, euh, blessé. Blessé, est blessé. Asseline est blessé. Hazen euh, n'a pas, pas pu reprendre. Euh... Pour revenir oui. sur ce que tu disais Stéphane par rapport à, à l'année prochaine, à la construction de la prochaine équipe, j'ai discuté avec un joueur d'Ajoua il n'y a pas si longtemps que ça, et il me disait qu'il y avait comme pas mal de contrats qui étaient encore valables depuis euh, la promotion qui arrive au terme euh, cette saison. Donc euh, bon, là, ouais. Julien Vauclair aura aussi pas mal de, de coups des franches en fait, parce qu'il va pouvoir ouais. euh, faire une sélection un peu naturelle aussi par, parmi l'effectif qu'il a à disposition et qu'il met à disposition de l'entraîneur euh, pour la saison prochaine, puisqu'il bah, va, va devoir chercher des joueurs. Et euh, forcément, il va pouvoir mettre les joueurs qu'il a actuellement sous contrat en concurrence avec des joueurs potentiellement qui viendraient à port en le, le, le problème,
1: c'est toujours l'honneur de la guerre, ça sera l'argent, parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs. Ce que j'entends, euh, il y a eu beaucoup de joueurs, on a approché beaucoup de joueurs, on a fait des offres, etc. Mais il y a une, y a une telle différence avec les offres euh, financières qu'à un moment donné, il y a plein de joueurs qui disent ben, Oui, ça m'intéresserait à jouer à port en je sais que j'aurais de la glace et tout, mais là, écoute. Euh, vous n'êtes même pas proche au niveau financier. Donc, c'est la, la triste réalité d'Ajois. C'est que même avec un budget augmenté, on parle de 12 millions. S'il arrive à 12 millions de budget, comme annoncé, c'est miraculeux. Et, euh, mais à 12 millions de budget, c'est encore mais à des années-lumière, de, 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 de des, des 8-10 premiers de cette Ligue. Donc, Julien Vauclair, il, son, son défi est titanesque. Là. Il faudrait qu'il y ait, qu'ils fassent de la magie, hein, en fait. Ils réussissent à attirer des gars euh, pour pas grand-chose, qui veulent mmh. se refaire une carrière, qui veulent se prouver, etc. C'est hyper, hyper compliqué. Mais ça commence maintenant, hein, parce que les saisons en Suisse se préparent une année d'avance. Donc les gars qui arrivent, les Suisses qui arrivent en fin de contrat, c'est maintenant qu'il faut les appâter un petit peu.
0: Est-ce que, pour reprendre la, la remarque de Rodrigo, l'aspect psychologique sera important pour cette équipe où Tu parlais du, du début de saison. Est -ce que... Ah, mais bien sûr, imagine que ça se passe bien. Tu gagnes okay. 3-4 matchs
2: sur les 8 premiers, ou tu accroches des, des concurrents directs, tu gagnes okay. contre des concurrents directs, ça te soude peut-être l'équipe. Ouais. Et au contraire, si les 8 premiers matchs, c'est 0 points, ça va okay. commencer à grenouiller. Les gens vont mettre en, en, en. Évidemment, il y aura les mécontents qui joueront moins, dit Mais attends, pourquoi moi je ne joue pas Regarde, ça ne marche pas. Enfin, c'est toujours ce qui va se passer. Hein. Et puis euh, Pejan met son truc en place et il, il faut qu'il y ait au moins un, un début de résultat ou que tout le monde croit en tout cas à ce, ce, ce qu'ils font pour que ça fonctionne. Et ça, euh, ce sera vraiment important de ne pas enchaîner les défaites trop longtemps, justement pour euh, conserver euh, cet optimisme, ce fait, ok, on travaille, notre objectif, c'est du long terme, on ne va pas s'énerver maintenant, mais je pense qu'ils auront besoin d'avoir ces, ces piqûres de rappel, de, ah, ça fait du bien, on peut rentrer de, ah, je bah sais oui. pas, de Lagna, ou bien de rentrer de, euh, peut-être de, de Cloton avec, euh, avec quelque chose dans, dans le sac, quoi.
0: Autre chose que l'équipement. Ouais. <rire> euh, on va faire un petit tour dans le chat. Alors il y a Patrice qui signale à Stéphane qu'on parle de 15 millions pour la saison prochaine au niveau du budget. à 12 ah, cette
1: année, puis 15 l'année prochaine. Voilà,
0: je pense que c'est ça qui ah, voulait si dire. Si puis on, a, arrive, on a une question ouais. de, de Lionel une de Fabien qui vont un peu dans le même sens. Euh, c'est euh, par rapport à la à promotion relégation est-ce qu'au final il y a une équipe de Swiss League qui serait assez forte pour éventuellement faire tomber à joie bah écoute, honnêtement, quand tu regardes,
2: là maintenant on parle d'Holton, on parle de Viège, éventuellement la chaude de en tout cas au niveau de, des effectifs, maintenant le problème que je vois surtout, c'est ce qui a été décidé il n'y a pas si longtemps dans l'assemblée la, euh, de la Ligue, c'est qu'on va jouer à 4 étrangers, tu joues toute la saison en Suisse Ligue avec 2 étrangers, et puis pour 2, 3, 4, 5, 6 matchs, tu dois engager 2 autres qui n'ont pas le temps de se mettre dans le, dans le bain, c'est c'est presque une clause de c'est presque une façon de fermer la ligue hein, selon moi il n'y a, a pas mm -hmm. il y a pas à se cacher quoi alors euh, c'est plutôt un bon point pour Ajoa et je pense que ce sera extrêmement difficile c'était déjà difficile Ajoa euh, a évité le, le barrage hein, a pu monter comme ça parce qu'il y a une augmentation du nombre d'équipes en national league tant mieux on pareil est très content Clouton. pareil pour Cloton pareil pour on est très content de les revoir dans l'élite aussi, c'est que maintenant, euh, on a un peu euh, bouclé les vannes, et puis euh, ça risque d'être vraiment très compliqué. Et
1: pour Holton, moi j'ai parlé avec un dirigeant d'Holton cet été, et puis il m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, l'objectif c'est de monter le plus rapidement possible, parce que à terme, la Swiss League, ça va être compliqué, l'avenir de la Swiss League, on la remet en question un petit peu sur sa, sa, la forme actuelle, si on intègre des équipes de MySports League, ça va devenir une ligue Régional, quasiment. En tout cas, bref, ça va être compliqué d'avoir des équipes avec une grosse identité régionale, un gros budget comme Holton et Viège, par contre, qui restent dans cette ligue. Donc, Holton veut monter rapidement et Holton sait qu'il y a des équipes fragiles en haut que l'automne qui viennent de monter. Ajoa, qui n'est pas encore euh, vraiment, vraiment établi en National League, encore une équipe euh, euh, limitée. Donc, il va eux, sauter, ils sauter sur l'occasion maintenant pour peut-être piquer la place à une équipe
2: en haut. Il ouais, y a encore un truc là, on parle juste de Swiss League, on fait vite, hein. on, va passer, on va rester en National League après, mais quand tu, vois, quand tu parles toujours de l'élite, l'élite que ce soit dans toutes les ligues autres que, euh, autre que la NHL, et encore on peut parler des clubs fermes, etc., mais dans les, dans les pays européens, à chaque fois, que ce soit en foot, en volet, en hockey, en n'importe quel sport, l'élite, c'est la pointe de la pyramide. Et là, on a une élite à 14 équipes, et puis le, le, le cran d'en dessous, on n'en a que 10 Comment tu veux fournir Il enfin, y a quelque chose, à mon avis, qui cloche là. Il f... il... Il... Ça, joue... Ça risque pas de jouer à long terme. Mais bon, voilà. Pour, 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 pour finir le
0: chapitre Holton, moi j'ai discuté avec euh, un autre collègue allemand qui connaît très bien Holton. Ancien chef euh, de presse. Voilà, exactement. Et puis il y a toujours beaucoup de contacts là-bas. Il m'a dit que c'était à peu près la dernière saison où Holton. Investissaient autant et s'ils si n'étaient pas promus à la fin de la saison, euh, ouais, ils fermaient ouais. les robinets parce que là, ils commençaient à accumuler un petit peu les, les factures et ça devenait compliqué au niveau financier. Et c'est souvent le problème des clubs de Suisse c'est il y a une fenêtre qu'il faut prendre pour essayer de monter. Alors, il faut que ça joue sportivement, mais il faut aussi que ça joue financièrement. Et donc, ouais. c'est là, là la problématique.
1: Ça prend de la chance, ça reste du sport. Hein, les blessures, n'importe quoi, ça reste un jeu. Puis à la fin de la journée, s'il faut que les étoiles soient alignées, tu as un petit peu de chance, il faut que l'équipe en haut soit en, en mal en point, une spirale négative et tout, c'est compliqué de monter. Hein. Mais moi, je pense que Holton et Viège auront des équipes sur le papier, en tout cas, assez intéressantes. Et je pense que dans une série contre la relégation, l'équipe du haut, que ce soit Ajoua ou Langnau ou Cloton, parce qu'on parle de ces trois équipes-là de toute évidence, euh... Moi, je, 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 ça ne sera pas rassurant dans les deux cas. Les il y a stocks. quand même
2: quelque chose si on revient sur Ajoa, parce que c'est quand même le, oui. hein, le sujet de la discussion. L'arrivée de Damiano Ciaccio dans les buts avec euh, Wolf. On a là un, un duo de gardiens. Wolf était extrêmement sollicité la saison dernière. a, a fait gagner quelques points à Ajoa quand même, hein, parce qu'il les ouais. gardait dans le match très longtemps, très souvent. Et là, avec euh, Ciaccio pour euh, alterner… Ah, il va ça, pouvoir ça... souffler hein. Non, mais c'est vraiment, ça c'est clairement un plus. Quand on parlait de où est-ce qu'ils sont, sont renforcés, ok, ils ont deux étrangers de plus, un deuxième défenseur étranger avec Brennan qui vient de, de Salzbourg, avec Gauthier qui arrive d'Amérique du Nord.
0: Il y a du plus, il y a du mieux. Le gap, lui, elle même. Voilà, c'est ça. ça le problème. Puis euh, une dernière, on va prendre une dernière question sur Ajois, c'est celle de Fabrice qui nous demande si euh, le coach va finir la saison, puisqu'on a parlé de Philippe Péchan. Euh, on, dire, on lui On lui, on lui souhaite. <rire> On ne va, va pas, bien commencer, bien on va pas
2: commencer à parler de ça alors que ça n'a pas commencé. On espère euh, que tout le monde puisse travailler gentiment. Puis, c'est euh... clair que
1: c'est difficile. Ça, écoute, n'importe quel entraîneur que tu mets dans une équipe à, à, avec des moyens limités, on peut toujours se poser la question, mais à un moment donné, si tu commences à chaque fois euh, dis l'entraîneur parce qu'il tu ne pas de match, à un moment donné, euh, l'entraîneur est aussi fort que les joueurs qu'il y a devant lui. Hein, à la fin de la journée, c'est ça. Hein. Ça marche aussi avec le gardien.
0: Voilà. Exact.
1: Dis-moi dis qui est en gardien, je te dirais <rire> quel genre de coach tu es. Voilà. Par
0: exemple. Et puis euh, Elodie nous dit on veut plus de romans en National League. Euh, bah forcément.
2: Bah... 5-5, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, 5, déjà 5, pas 5 mal. sur 14, on est bien. Hein. Est, on est bien, est bien si, on, si on
0: rajoute les deux Tessinois pour faire les cantons latins, euh, ça fait 50% ouais. de la Ligue. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Et puis, euh, juste pour répondre à Alain qui nous pose une question euh, pour euh, savoir s'il y aurait un multiplex. Euh, comme euh, à l'époque du euh, précédent diffuseur, pour l'instant, ce n'est pas prévu pour la nouvelle saison. Donc on verra bien, euh, peut-être que dans les nouveautés de la saison euh, prochaine ou en cours de saison. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'heure du jour. Il y a euh, déjà suffisamment de défis techniques avec le, stu le, le studio du samedi, le studio interactif, à ouais. régler. Euh, D'ailleurs, pour tout vous dire, on a interrompu le technicien qui est en, qui est en train de faire les derniers réglages pour pouvoir euh, faire cette <rire> émission. Voilà, messieurs. Euh, et puis euh, le chat, euh, je vous propose qu'on... Descendre un petit peu euh, du Jura pour aller euh, au bord du lac de Bienne et parler des Célandais. Du côté des euh, Célandais, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, la liste est longue au niveau euh, des blessés. Le dernier match qu'ils ont joué, c'était euh, jeudi soir à Lugano. Brunner, Kunti, Froidevaux, les Löw, Van Puttelberg sont annoncés blessés. Ischier était malade et As, Offer et Hadgev étaient ménagés. Ça fait beaucoup de monde euh, et ça a été remplacé par des jeunes joueurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que le mouvement junior de bien actuellement, est très bon. Ils ont marqué un seul but. C'est le jeune Théo Bellieri qui a marqué le but. Par contre, à 10 jours de la, du début de la saison, c'est un peu inquiétant, hein, Jean-Philippe.
2: Non, je dirais non, parce que euh, dans ce que tu as dit, tu en rajoutes trois qui sont euh, ménagers, donc ils seront là. Ishii qui pourrait revenir... Euh, seront, il manquera du monde, oui, il manquera du monde. Euh, kunsley peut-être, Kunti qui s'est blessé lui-même avec sa crosse dans la, dans la région abdominale. Euh, ouais, voilà. Évidemment, ça ne commence pas parfaitement, mais il y a un gardien qui, satirique qui est arrivé et qui tient très bien la route, même si là, dans les matchs amicaux, ça ne joue pas tellement, mais rappelez-vous de l'année dernière, les matchs amicaux, euh, ce n'était pas non plus le très fort du HC bien, on était aussi un petit peu dans la même situation, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ils ont commencé le championnat en gagnant 8 fois, puis en prenant la tête dès le début, euh, pour ensuite, alors, euh, clairement, euh, marquer le pas. Mais enfin, une mauvaise préparation, ça augure pas forcément d'un début de championnat catastrophique. Donc, attendons de voir. Il commence à Lausanne, pas le, pas le déplacement le plus facile pour euh, les hommes de Tormanen, mais...
1: Voilà, je
2: ne veux pas encore me faire trop de soucis. C'est comme
1: au golf, quand on dit un mauvais départ,
2: n'empêche pas le par.
0: Exactement, oh, exactement. On, on sent on que tu es, es inspiré
2: par la tenue que tu portes, Stéphane. Ouais, ouais.
0: Bah. <rire> Et Et il a un très joli pantalon de golf, hein, vous ne le voyez pas euh, à l'image. Toujours prêt. <rire> il y a Yarnou qui nous dit, parce que tu parlais de satéry euh, pour lui, il est monté en puissance pendant la, pendant la préparation. Parce okay. que c'est vrai que le premier match ça a été un peu compliqué pour lui Ouais, ouais c'est 8 buts là Mais
2: j'ai vu que des reflets, je ne l'ai pas vu en vrai J'aime bien voir ce que les gardiens dégagent Autrement, dégagent pas le puck Mais comme, comme personnalité De l'attitude, par exemple quand vous avez un Reto Berra Devant un filet, hein, il dégage quelque chose Gauthier clous aussi C'est pas la même chose Mais on sent qu'il y, voilà, y a quelque chose le, le lien avec la défense etc. Ça prend du temps peut-être à mettre en place ce genre de choses Aussi euh, la, la, la collaboration Vocale hein, des gardiens Typiquement, bah, si une fois, vous avez... on avait la chance, euh, la chance, avec tous les guillemets, d'avoir une saison où il n'y a pas de spectateurs à cause du Covid, bah, on entendait les gardiens. Typiquement, Ludo Weber, c'est un gardien qui est extrêmement vocal, il parle beaucoup. Et, et ça, c'est les choses qu'on peut... n'entend on pas quand il y a du public. Donc, ces, cha... ces choses-là, la communication avec les défenseurs, euh, s'atterrit. Euh, moi, je me fais pas de soucis, le gars, il est champion du monde. Euh... Non. Et olympique. Et
1: olympique. Non, non, mais... Ouais, champion, euh... champion du monde un jour, champion du monde toujours. C'est
0: aussi la, la deuxième dicton de la journée. Ça. Ah, dis donc, on, on, est, on, est, on est, est gâté. <rire> hein. Maître Capello, pour une fois, c'est pas moi. Non. <rire> ouais, c c Stéphane, pas, une pas. question d'abord un peu polémique de. de, euh, de... Enfin, de aimé, Fabien Est-ce que Bien ne commence pas à être une équipe un peu trop vieille
2: ah, C'est la, à... la plus âgée du championnat.
1: C'est vrai. Fribourg, est pas, est pas, ils sont plus, plus âgés que Fribourg. Oui. Mais à Fribourg, ils ont compté qui les quels jeunes dans la, la moyenne. mais tu vois quoi, Canon, c'est pas un vieil étranger,
2: hein. C'est pas euh, 24, un étranger 24. qui 24.
1: a 35 ans, hein. ouais, bon. Euh, je, je, bref, euh, euh, non, je, je bon, Grossman est assez âgé. Forster, faut monter la moyenne évidemment, mais euh, ouais, non, je, n'ai jamais vu bien sous cet angle-là. Je sais qu'il y a quand même des jeunes, est-ce qu'on est qu compte de l'aimant dans la moyenne, puis Biglieri, etc. Je ne sais pas. Mais euh, non. Je, 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 bon, c'est vrai que Brunner vieillit. Je pense avoir haute la Kunti. Euh, difficile à dire. Vu comme ça, je dirais non, mais il euh, faudrait regarder les, dans l'ensemble si les gars ne sont pas euh, certains. C'est toujours la question, que, là, parce que souvent dans le hockey, tu es payé ou tu es engagé pour ce que tu as fait et pas pour ce que tu vas faire. Donc, euh, parce qu'on ne sait jamais ce que tu vas faire. Donc, on espère que tu continues dans la même veine. Mais quand tu arrives dans la trentaine, ben, c'est comme Julien Sprunger, d'année en année, tu dis ben, la demi-seconde ou la seconde, à quel moment il va la perdre, à quel moment il va passer à huit buts par année au lieu d'en marquer 15-20. Est-ce que c'est cette année? On ne sait pas. Hein, Gunderson, par exemple, je prends des exemples précis ou de dernier. Donc, c'est une question qui, on va dire, qui vivra vers? À quel moment les gars vont se mettre. Est-ce que Bert Forster, ce n'est pas la saison de trop? Elle va arriver à un moment donné la saison de trop. L'année passée, soit dit en passant, il a peut-être pas mal Bert Forster. Oui. Donc, avoir euh, Grossman, c'est quoi son degré d'implication. Il y a des soirs qu'il se présente, il ne se présente pas. À voir. Bonne question. Je vous dirais que j'aurais pas une autre question que je répondrai en mars.
0: <rire> tu ne <tu> t'engages <rire> pas trop, Stéphane. Hein? <rire> non, non, non pas de chance.
1: Mais c'est une bonne remarque, c'est une bonne question. Effectivement, on peut se poser la question.
0: Et puis il y a Ismax qui euh, demande, mais finalement, Bien qui prend la tête du championnat au début et qui traîne à la fin, c'est un peu tous les ans, non Bah oui, c'est vrai, hein, il s'était fait, fait rattraper euh, pour la sixième
2: place. Enfin, oui, oui, il y a, y, a, y a un passif en tout cas. On sait que ça Il y a, va, y a un passif assez récent, ouais, c'est vrai là-dessus. Il y a un homme qui va devoir sortir du lot à, à Bien, c'est Gaëtan Haas. Hein, wow. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur lui. Euh, L'année passée, il était peut-être pas forcément satisfait de ce qu'il a lui-même, hein, de ce qu'il avait, de ce qu avait fourni, et il avait été blessé. Il y avait ce truc euh, quand il avait pris la, la porte là, et etc. Ben, tout, début, ouais. tout début de saison. Et je pense que ça, ça va être aussi un élément déterminant d'avoir un AS en santé et qui amène
1: vraiment ce qu'il veut et il peut amener. C'est ça. Exactement. C'est un élément clé dans le système. Donc offensivement, on sait que ce n'est pas un gars qui va te mettre 60 points, mais euh, il doit quand même marquer plus que 6 buts et puis obtenir plus que quoi. Il n'y a quand même pas 30 points l'année passée, je pense. Donc euh, oui, il y, a eu, il y a eu des circonstances atténuantes, mais il y a eu quand même du power play, de la glace, etc. Donc c'est clair que Gaetan Haas doit amener beaucoup plus dans le rôle ce qu'on a investi dans lui, le contrat qu'on lui a donné, on lui a donné le rôle de capitaine. On l'a mis, on a dit, bon, c'est toi notre leader, c'est toi notre kingpin. L'année passée, ce n'était pas le kingpin de l'équipe sur la glace, malheureusement.
0: Malheureusement, oui, mais on sait que Gaëtan, c'est un très bon compétiteur, donc je pense qu'il s'est ah, préparé ouais, ouais, ouais. aussi en, en conséquence et qu'on risque de, de le voir avec euh, fin de glace, comme on dit, pour continuer dans les citations de Stéphane Rochette. Si tu
2: regardes, le, si tu regardes les situations spéciales, parce qu'on sait aussi que c'est euh, l'élément clé hein, en National League, si tu as des situations spéciales qui marchent, même si à 5 contre 5, tu, tu as un peu de la peine, ça peut te sauver. Ça mm -hmm. peut te sauver. Et là, quand tu as, as Radgeb derrière, tu as Yakovenko sur le deuxième power play, où... Et puis après, avec des Rayala, avec des Brunner, c'est vraiment des gens qui, qui, qui savent marquer des goals. Quoi. OK, ils ont perdu Ugli. OK, ils ont perdu Ugli. Ouais. Et puis, et puis, Et puis, il y a Olofsson qui est arrivé. Voilà. En dehors de ça, c'est quelque chose d'assez stable. Donc, le même coach, probablement le même système avec quelques... Euh, quelques changements par-ci par-là. Donc, ça, c'est aussi une, un avantage d'avoir une continuité. On sait que. Ben, on sait qu'on sait faire, j'allais dire. Voilà, on, on, on connaît. On, on sait les sorties de zone, etc. Les, les, euh, il faut intégrer maintenant les, les nouveaux. Et Olofsson était déjà en Suisse, donc peut-être que c'est un peu plus facile. Sattery, ok, il n'était il était pas en Suisse, mais. Ah, il, a, euh... il a deux compatriotes ouais, là, dans le vestiaire, il, je... hein, ah, il les connaît Samuel bien. Il les connaît bien. Mais je parlais plutôt des angles. Si les patinoires ne sont pas tout à fait les mêmes grandeurs, <rire> les angles pour les gardiens, c'est un petit peu différent. Les distances, etc. Bon. Mm -hmm. mais ça, mais
1: il... Moi, je pense que ça va beaucoup porter sur le gardien bien. On l'avait dit l'année passée, JVP. Euh, S'il connaît une grosse saison, bien va être correct. Il a été bon. Hein. En tout 30... cas, en première partie de championnat, il, a... il s'est vraiment imposé comme un des bons gardiens suisses du championnat. Ah, Jusqu'à la là, rencontre si... de Bach quoi. par exemple. Tu l'aimes C'est un de tes préférés, ça. Ah, j'aime bien, oui, c'est un de tes copains. Mais euh... <rire> le... Euh, si le gardien arrête des pocs et fait, une... fait quelque chose qui est vraiment dominant, Bien aura du succès et risque peut-être de se classer dans le top 6 ou en tout cas euh, être dans le, 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 le wagon. Pas trop risque de risque de louper les... les 10 premières places. Par contre, si le gardien ne fait pas le job à bien, ça va être compliqué. C'est aussi compliqué.
0: pour ça que Steiniger est allé chercher Simon Ritz pour avoir un gardien oui. avec de l'expérience de la National League. Oui. Une très grosse carrière. Et lui aussi faire remonter la moyenne d'âge, Stéphane. Hein, oui, oui c'est vrai. Mais euh, oui, c'est aussi pour ça qu'en a... En fait, on, on mise plus. Mais en... ensuite, voilà, Martin Steiniger, il disait dans une interview, c'est à la Stamtisch, euh, il me semble, qu'ils ont perdu leur... Quatrième gardien, Alessio Bellieri, qui est parti en, en Amérique du Nord pour faire euh, les juniors. Et celle-là, il a un petit peu de peine à, la, à voir comment il pourrait compenser si tout d'un coup, euh, sa Thérise blesse. Mais ouais, peut-être. Avant le retour de JVP. Ouais, il devrait
2: revenir en janvier. Mais je suis d'accord d'un côté, de, la vision,
0: ça c'est la vision du GM qui, euh, qui,
2: qui a, qui a l'œil sur son gardien, qui, le, qui le, le fait progresser dans son mouvement junior, etc. Après, quand tu es un gardien suisse junior. Avec ce qui vient d'arriver maintenant, l'augmentation du nombre d'étrangers, c'est vraiment eux qui vont payer le prix le plus cher. Donc, ouais. je, je peux comprendre que euh, l'agent, la famille et le joueur décident de dire, bon, ben bah, ok, c'est comme ça ici. Là, je n'aurai pas de chance de jouer à un super niveau euh, vite, peut-être même pas du tout. Mmh. Et du coup, ouais. parce qu'il y a certains clubs qui, qui font confiance à des Suisses, <rire> on peut regarder, mais c'est vraiment des gros gardiens. C'est Berra, c'est Genoni, peut-être Berne avec Vutriche où il y a peut-être un risque, euh, on verra. S'il continue à progresser, je ne vois pas trop de risques. Il a des gars devant lui qui sont plutôt expérimentés. Et puis, ben, voilà, la solution, c'est l'étranger. Si tu es assez fort pour aller jouer en junior au Canada ou aux États-Unis, ben, vas-y. Bon, on ben, va comme ouais, dire que le, le, je garder, le, 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 le plan de base,
0: sans la blessure de, de JVP, ça aurait été de toute façon d'avoir Simon Ritz comme numéro 2. Donc, de toute façon, Alessio Bellieri aurait eu, quelques entra aurait eu des entraînements et parfois la porte pour reposer le gardien numéro un, mais pas, il a mais pas, pas plus. Il y a
1: Pat Naud aussi, qui, 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 qui appartient au mouvement junior de Bienne, hein, qui était en Amérique depuis quelques années. Il y a Pat Naud, qui est revenu puis il s'est engagé du côté d'Ambry. Hein.
2: C'est après de Donc, six mois, hein, je crois, jusqu'en décembre.
1: Oui, ouais, parce qu'après ah, Noël, peut-être qu'il va retourner comme le gardien de 20 ans en, en Amérique du Nord. à Saint-John,
2: ouais. non Il
1: mm -hmm. mm -hmm. c'est à Saint-John jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà <rire> bon, voilà <rire> mais là il y a une, une remarque de voilà, on vient de régler le cas un, fa... un deuxième cas de réglé on passe au troisième euh,
2: Fabrice de Gobel là juste qui, qui, qui parlait de on parlait des, des anciens et il rappelait que Fourrère du côté de Fribourg a fait une très bonne saison et c'était sa dernière on se rappelle notamment de son but en, oui. en prolongation là en quart de finale exact. à la fin euh, marathon c'était euh, bah, c'était la... contre Lausanne, contre voilà. Lausanne. Mais mais il ne serait reste pas bon, une, a, une il belle il transition a ça.
1: il a été nettement meilleur l'année dernière qu'il y a deux peu, à la fin une excellente saison il a été moins blessé
0: Exactement. Je disais, ne serait-ce pas une belle transition, puisque le club suivant, c'est Fribourg. Et du côté de Fribourg, alors on... il y a des arrivées, certes, mais il y a un joueur qui s'est déjà blessé. C'était lors du match euh, le 1er septembre face à Yves Tempere en Champions League. Il sera absent jusqu'à mi-octobre, c'est euh, Sørensen. Stéphane, Hansen, on attend beaucoup du côté de la BCF Arena. Ouais. Un mois sans lui pour commencer la National League. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait, pour Christian Dubé, aller compenser, chercher un, un nouvel étranger pour compenser son absence
1: C'est clair que s'ils si on, si ont les moyens, puis ils trouvent la perle rare qui est capable de venir un mois, puis après de dire OK, je repars. Mais c'est très compliqué. Le marché, ce n'est pas le bon moment pour trouver des étrangers parce que les étrangers disponibles en Europe ont presque tous été engagés. Les camps des NHL commencent le rookie camp cette semaine, des camps normaux dans une dizaine de jours. Euh, y a personne, y a, y a, le marché est sec, sec, sec pour l'instant. Donc, euh, s'il trouve quelqu'un qui est d'accord de dire oh, « moi, je ne vais pas au camp de Nachel, je viens mois à Fribourg, je retournerai après », Ben champion hein, parce que Dubé, là, est, le timing est épouvantable pour trouver quelqu'un. Puis, puis est-ce que dans la configuration de l'équipe, c'est quoi le message que tu envoies? Tu dis, oh, sans Sorensen, on ne va pas y arriver. Moi, est-ce qu'il n'a pas dit ça un peu sur le moment de panique après le match à la maison contre Stavanger où ils n'ont pas marqué de but? Il s'est dit, ah, oh, il faut que j'aille trouver un plaçant. après ça, il s'est dit, bon, finalement, on a quand même une équipe pas si mal. Je regardais le power play de Fribourg qui a marqué deux buts contre Stavanger hier. J'ai commenté le match. Ça a de l'allure, hein? C'est Takao qui est sur le deuxième power play actuellement dans cette équipe-là, là, là. Donc, je me dis, là, il euh, n'y a, a pas péril dans la demeure non plus. Je pense que Fribourg est quand même assez solide. Euh, OK, oui, ça ça une, une perte, mais là, est-ce qu'on est rendu au point où Fribourg va s'inquiéter des 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs qu'il va rater pour leur saison? Je ne pense pas. Après, si tu as le budget, puis go, oui, mais après, si tu, tu, mets, tu mets tout ça en relation, la disponibilité, l'argent, puis il a vraiment le besoin, pas sûr que Fribourg a vraiment besoin d'engager quelqu'un. Perso, mais
0: je me tourne vers toi, Jean-Philippe. C'est justement, tu parlais, Stéphane, du match contre Stavanger euh, du 3 septembre à domicile. Il l'a dit ça juste après. Et quand on voit les matchs, euh, les résultats de la, de, cette, de la semaine passée en, en Champions League, où Fribourg, euh, Fribourg n'a pas encaissé de but a gagné ces deux matchs euh, 2-0 et 3-0, finalement, il bah, n'y a pas besoin de remplacer sur Hansen pour l'instant. Ils ont besoin d'un seul but pour gagner les matchs. Ouais, c'est ça. Hein,
2: y a, y a c'est Conor hein, qui a joué dans les buts euh, à Stavanger, là, euh, en oui. Norvège, yeah. et qui a été bon. Euh... Très bon. Pff, tu me dis ils n'ont pas pris de buts. OK, c'est bien, mais ouais. est-ce que Sorensen, c'est un élément déterminant pour ne pas ouais. prendre de buts Je ne crois pas. C'est ouais. plutôt un ailier buteur extrêmement ouais. offensif. Alors, évidemment, ouais. il fait le travail quand il faut, mais. Et puis, euh, moi, je l'ai vu en, en préparation. L -l La. Cohabitation avec des harnais passe vraiment bien, on voit qu'ils sont sur la même longueur d'onde, ça, ça marche bien. Par contre, j'ai trouvé, trouvé qu'il a une mèche un peu courte et puis qu'il partait vite, euh... enfin, pas celle de derrière, hein, mais <rire> il partait vite. Dès qu'il est un peu secoué, il va vite, dans les... dans... vite brasser, etc. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait mal. Et ça, je... bon, ouais, ça je... on verra, faudra il faudra peut-être qu'il se calme au moment où il revient. Mais pour revenir à la question, la déf... il y a t... tout, tout plein de choses sont déjà en place à Fribo. Il y, y a eu des recrutements extrêmement ciblés. On avait besoin d'un ailier buteur. On est allé prendre Sorensen. Euh, euh, on avait besoin de mettre un gars solide qui peut jouer en power play, en box play, un bon gabarit devant le goal, parce qu'il n'y avait finalement que, je crois, Glauser, euh, Glauser non, pas Glauser, Valzer, euh, pardon, Glauser est à Lausanne. Valzer qui, qui, qui faisait ça de temps en temps. Et là, avec Delarose, on l'a. Il fallait un, un défenseur droitier, défenseur défensif. On a pris Vagno, on l'a. Euh, C'était vraiment très ciblé avec des, des pièces du puzzle euh, qui, à la, à la fin de l'analyse de la saison dernière, euh, sont un peu sorties. On disait « voilà, on a besoin de ça, ça on a trouvé. » Maintenant, je pense que trouver un ailier buteur de la trempe de Sorensen, comme disait Stéphane, t'oublie. Donc, euh, autant ne pas trop chambouler les trios qui fonctionnent. Typiquement, euh, Quokkanen euh, avec Schmid et, et, et Sprunger à la place de, de Di Domenico. Alors, OK, les gauchers... Ça change un peu la donne et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sur le premier powerplay. Euh, ben voilà, euh, ça fonctionne bien. La quatrième ligne, ça fonctionne bien. Euh, Rossi, Jörg et valzer Je pense qu'il y a plus de risques à aller chercher un gars, pas forcément financier, mais dans, dans le, la façon dont l'équipe fonctionne. Euh, je pense que Christian Dubé est, est quand même très attaché à ce qu'il a construit sur deux trois, deux, trois saisons pour ne pas... Euh,
0: Prendre le, le risque de, de chambouler tout ça. Je te rejoins tout à fait ce que tu dis en fait, sur la construction de l'équipe, de tout ça. C'est que si tu amènes quelqu'un maintenant, à quelques jours du début de la saison, euh, il faut l'intégrer dans l'équipe, non seulement au niveau du système, mais aussi au niveau du vestiaire. Ça va créer peut-être quelques tensions aussi, euh, suivant le, le rôle qu'il prend justement, parce que ça s'est bien passé la semaine passée en Champions League au niveau du remplacement de, de Sørensen. Donc je suis assez d'accord avec vous. Je ne pense pas que ce soit une nécessité d'aller euh, absolument prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Mais écoutez, moi je
1: pense que si l'occasion se présente, si tout à coup il y a un agent qui l'appelle parce que les agents ils ont entendu du B, il y a plein à plein qu'ils ont sûrement l'appelé. Ceux qui ont un joueur disponible qui pourrait faire le job, ils ont sûrement déjà appelé Christian. Ils Christian, moi tu parles de ça, moi j'aurais peut-être lui, lui, lui. Si l'occasion se présente va Peut-être sauter dessus, mais si il va pas, je pense qu'il faut pas forcer le destin pour engager n'importe qui pour engager pour avoir six étrangers sur la feuille de match. Je pense que je pense qu'il va pas se lancer là-dedans. Je pense que Christian est assez euh, lucide et assez serein pour euh, dire, bah, non, là le, le jeu, on vaut pas la chandelle.
0: Stéphane, j'aime bien ce que tu viens de dire, de forcément avoir six étrangers sur la feuille de match. Est-ce que finalement, alors pas forcément qu'à Fribourg, mais sur l'ensemble des clubs, est-ce que c'est pas une stratégie qu'on va avoir de plus en plus, c'est-à-dire si vraiment tu as un étranger qui est blessé pas forcément aller chercher le rempla un remplaçant tout de suite chez, chez les étrangers, que ce soit en licence B ou, ou quelque chose comme ça, puis de mettre un Suisse et puis jouer à cinq étrangers.
1: Moi, je pense que ça va arriver.
0: Ça dépend de
2: la blessure, parce que si tu es oui, croisé... Si euh, oui, ami, là, non, mais si c'est si pour euh, une pour petite une courte durée. Voilà.
1: Mais comme, comme, comme à jouer avec Hazen, ben on, va, on va chercher à le remplacer. Si on sait qu'il est fini pour la saison, tout à coup, si, voilà, si vraiment ça ne joue pas pour un diagnostic clair, ben peut-être voit là, on va chercher clairement un sixième étranger. Mais si c'est pour du court terme, deux trois semaines... Avec... Voilà, je pense que les équipes… Mais bon, il n'y a pas de limite ce, au nombre d'étrangers qui peuvent engager cette année. Donc, on va voir des équipes qui auront finalement eu 7, 8, 9, 10 contrats d'étrangers. Ça, il faut, faut s'y attendre aussi. Ça, ça va arriver, à mon avis, surtout en fin de saison, à l'approche des playoffs, là. Quand les équipes du Nord vont commencer les équipes de Suède et de Finlande qui sont sûrs de ne pas faire les play-offs, on va procéder, ouais. protéger, procéder à des ventes de feu. Là. Mm. là, il y en a qui vont débarquer pour pas grand-chose. Ils, ils, ils vont venir finir la saison ici.
2: Et Là, j'ai parlé de, de recrutement des étrangers à Fribourg, mais il y a quand même un recrutement on a, dont on n'a pas parlé. C'est Christophe Bertie. Hein. On en là, parle, il on y en a deux questions sur Christophe Berti. Euh, ah, ouais. Et puis là aussi, c'est Bertie qui joue avec euh, Motet de l'autre côté et Delarose au centre. Il euh, y a beaucoup d'attentes sur lui aussi. Hein. Euh, il a voulu ce contrat, on lui a donné 7 ans de contrat. C'est le retour du Fribourgeois à Fribourg. Ça aussi, hein, ça reste chaque année quelque chose d'important, l'ancrage la, local. À voir maintenant. Qu'est-ce qu qu'il peut amener On a un buteur, on a un gros bonhomme au centre, et puis on a Berti qui peut un peu tout faire, qui a beaucoup de vitesse, qui a... Avec, le, ouais, avec la, la vitesse qu'il a, il a des bonnes mains, il va, il va travailler. Il peut travailler à 4 aussi. Steph, je ne sais pas comment tu le, tu le vois dans cette équipe. Ben, Christophe
1: Verchie reste un bon joueur suisse de notre championnat. C'est indéniable. Hein? Il a l'énergie. Il est dans la fleur de l'âge. Il a, il a des bonnes années devant lui. Euh, C'est certainement une, une super acquisition pour, euh, pour Fribourg. Maintenant, si on voit en lui le successeur de Julien Sprunger, on va être déçu parce que je ne pense pas qu'il a euh, L'aura, euh, puis le, le Vista, c'est pas le sniper, c'est pas un sniper comme Julien Sprunger. Il peut marquer des buts, oui, certes, mais c'est un power forward, c'est plus un power forward qui peut patiner de la bleue à la bleue avec beaucoup de vitesse, mettre les défenseurs sur les talons, contourner, etc. Mais il n'a pas la, la vision du jeu de Julien, il n'a pas le tir de Julien pour moi. C'est un type de joueur différent. Julien est un purement offensif. Christophe Berti peut faire peut-être un petit peu plus de trucs, mais offensivement, ça n'a clairement pas euh, le talent de, de Julien Sprunger. Regardez juste les chiffres. Christophe Berti n'a jamais fait plus que 40 points. Une fois, peut-être 40 points, 39 points. L'année passée, c'est une petite trentaine de points. C'est un gars qui n'est euh, ultimement pas si efficace que ça offensivement. Comme je vous dis, il n'a pas la, le talent offensif de Julien Sprunger. Il est certes bon, mais il n'est pas hors norme. Il va me faire mentir, cette année, il va marquer 27 buts, peut-être, je ne
0: sais rien. <rire> mais euh, l'année
1: passée, je pense qu'il en a 13, hein? 13 ou 14, quelque chose comme ça. Il n'a pas énormément de buts. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, il a fait une petite trentaine de points. Mais c'est certainement un joueur suisse de qualité qui peut jouer top 6 euh, et puis euh, voilà, évoluer sur un deuxième power play. Moi, je ne le vois pas sur un premier power play, Christophe Vertu, éventuellement sur un deuxième power play. L'année passée, à Lausanne, ce n'était pas concluant, ça, son efficacité sur le power play. Justement à cause de cette vision du jeu, etc., il peut shooter le pop, mais ce n'est pas un gars qui. Enfin, Il ne pourra pas jouer à la place de Di, de Di Domenico sur le wall à, à droite sur son one-timer. Il pourra le faire, mais pas de façon, il ne sera pas aussi efficace que Di Domenico dans ce, dans ce rôle-là. Mais oui, c'est une super acquisition, il n'y a pas de doute. Euh, si on, si on, on cible le type de joueur qu'il est et on a les attentes en, en adéquation avec ça, ça va être super. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le, la superstar de cette équipe à 65 points par année. Il a
0: ça. Mais Je pense que ça va être une bonne association oui. de le mettre avec Delarose et, et pour, oui. euh, pour Sur cette ligne-là, euh, ce trio-là, je pense que ça va être, euh, va être très et intéressant un bon à
1: hein C'est un bon joueur d'équipe. C'est un, un gars super, que tout le monde apprécie. C'est un gars qui est, qui est franc, honnête et euh, jovial. Donc C'est un gars qui parle les deux langues. C'est un super ambassadeur pour Montpellier-Bogateron. Euh, c'est un personnage que, que toutes les coachs aimeraient avoir dans un vestiaire. Christophe Berthier, c'est un gars qui n'est pas difficile à coacher.
0: On va prendre une question de Romain. Elle, elle date un peu dans le chat, mais euh, je l'ai vu passer. Euh, messieurs, est-ce que le titre est possible pour as ah, Tu finis dans le top 6, puis après tu regardes. Alors, tu réponds en avril, c'est ça Ouais, non, non, mais... <rire> ouais. enfin, en avril, on s'en parle, les gars. Mais... -dire,
2: honnêtement, j'ai vu Fribourg jouer, j'ai vu Zug jouer, j'ai vu Zurich jouer. Je pense qu'il y a encore une petite différence entre les, entre les deux Z, et puis, et puis euh, Fribourg et les autres. Et le reste du championnat. Ouais, Avec Genève, peut-être entre les deux, mais... C'était tr vraiment très impressionnant en Champions Hockey League. On verra. On verra. Parce que combien de fois il y a des équipes qui terminent 6, 7 ou 8. Et qui euh, dès les quarts de finale, il y, y a quelque chose qui se Aye. passe. On l'a déjà vu ça. avec Zurich. On l'a vu avec Berne. Pourquoi pas, pourquoi pas un roman cette fois?
1: Mais écoute, Frimo restera, je pense, une des bonnes équipes de ce championnat. Euh, L'année passée, ben, on a vu quand ils sont arrivés contre Zurich. Ben, Zurich, la chance qu'ils n'avaient pas eue contre Vienne, ben, ils l'ont eu. Ça a tout a tourné pour eux dans cette série-là, finalement. Ça va être de 4-0. Le résultat de la série n'est peut-être pas représentatif de la valeur des deux équipes. Là. Je pense que Fribourg euh, était mieux que ce qu'il a montré là, mais il n'y a rien qui tournait. Donc, pour une équipe comme Fribourg, toutes les étoiles doivent être alignées. Ils n'ont pas la profondeur de et Zurich. On va le présenter comme ça. Et Pour arriver à faire un titre avec cet équilibre il faudra, faudra qu'absolument toutes les étoiles soient alignées, euh, qu'elles soient sur une baraka, un monstre baraka, tout tourne, etc. Et ça prend ça. et Zurich pourront se permettre d'avoir une mauvaise série comme Zurich vient bien l'année passée. Euh, C'est un peu plus compliqué. Ouais, et ils étaient à 20 minutes arrivés. de sortir. Ouais. Exactement. Et ils sont venus de nulle part. Et voilà. Puis après, les choses se sont mal bien tournées pour eux. Voilà. Et... Zurich et sont quand même les deux grosses, grosses, grosses cylindrées. Et sur la longueur, tu dis ça va être compliqué de les battre un peu off, évidemment.
0: Donc, euh, on verra. Tu répondras au mois d'avril, c'est ça Moi, voilà, l'avril, je, <rire> donner, je donnerai plus de précisions. <rire> Avant de, de, de partir au bord du Léman, on va prendre la question de Florent. Euh, quel est le meilleur gardien de la Ligue, selon vous, en tenant compte de la défense c'est-à-dire pas, euh, pas juste la valeur du gardien intrinsèque, mais avec les six joueurs devant lui.
2: Ça, c'est compliqué, mais je pense que faire, faire mieux que Genoni avec Hanson euh, jos et les, les autres euh, sorties de... Gaiser de, de, qui, est venu, qui revient, qui est venu, Gross oui, oui. qui prend de l'expérience, Stadler qui a appris son métier à côté de Diaz. Ça, c'est déjà un. Ah, Puis après, tu te oui. dis Bera. OK, bah, Fribourg avait une bonne défense. Euh, une défense qui se connaît on rajoute un défenseur défensif, un droitier pour donner plus de, de possibilités à, à Christian Dubé enfin il sait lui-même donner plus de possibilités et puis euh, ouais après on conna... moi je connais pas, j'ai pas vu jouer Sattery en compétition donc je me réjouis de voir et puis euh, Koskinen, quoi. Koskinen à Lugano le gars il a fait de la NHL comme numéro 2, 1 hein, et demi avec Edmonton après il est parti en KHL il a des stats incroyables en KHL je crois que c'est 3 trois, trois saisons de suite à plus de 93% en KHL Donc euh,
1: des ah, gars, immense, hein, des des de gars comme sûr.
2: ça euh, voilà et puis, puis en plus quand tu regardes la défense à Lugano, il y a Mirko Muller, il y a Oliver Kaski qui est arrivé le, le finlandais il y a... Il y a il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne aussi. C'est difficile de vraiment, c'est difficile de répondre. Là, j'en ai donné trois, mais ouais, on peut. On... Tu réponds en mars Non, mais Rubets, <rire> dans les buts de le duo Rubets euh... Weber. Weber parce que Weber va jouer aussi c'est aussi compliqué de, de, de dire que c'est pas le, ah, ils ont le premier. La, le premier la, défensive, la
1: défensive de Zurich est quand même impressionnante. Hey,
2: Lehtonen, Weber, ils jouent ensemble. Hein. Après, il y a, okay. a Gering qui joue dans le troisième paire de défense avec Phil Baltisberger. Ouais. tu ouais. ah, dans lot aussi, défenseur. Kou défenseur, Koukan défenseur Koukan avec Marty. C'est la deuxième c est, c est paire gros, de défense. Hein. C'est gros, ça prend de la place. C'est la deuxième paire de défense. Troisième, c'est Gering Phil non, Mais mmh. Sérieusement, puis le, le septième, c'est des fois Troutman, des fois d'autres. Enfin, ça tourne, mais
1: c'est énorme. C'est une profondeur, voilà, ces équipes qui, qui ont des profondeurs, ça ne finit plus. Quoi. Vraiment, on, on, on pense avoir touché le fond, mais il y a encore un étage. Entre...
2: Est-ce que Schliemann va sortir la même saison que l'année dernière avec la défense de Davos ah, ils, ils, ont, bon. ils ont un deuxième défenseur étranger avec Klaas d'albec qui est, qui, est qui est plutôt un défenseur défensif, euh, venu de, du CSKA, si je ne me trompe pas, de tête. Euh, voilà, c'est des... Tout le monde s'est renforcé, l'arrivée des gardiens étrangers va changer la donne. Et puis moi, je, avant de donner une explique, un, un moment où je dis, OK, bah c'est lui, ou c'est eux, en prenant compte de la défense, moi, je veux les voir ouais. jouer. Mais, mais non, mais faisons, euh, faisons ouais, c'est pas 6, 8, 10 rondes. Et puis, une fois qu'on a dix journées, on pourra voir un petit peu ça va jouer euh, dans les, ça, ça va
1: Ça va jouer dans ces équipes-là, Lugano, Zug ou Zurich, à mon avis. Ça va être là, parce que c'est trois équipes qui sont, qui sont très, très forts en défense, beaucoup de défenseurs défensifs, et puis des gardiens qui, qui, on sait, sont très efficaces. Donc, ça va jouer, à mon avis, à ce niveau-là.
0: De quoi, Florent, tu gardes la question, tu ne la reposes dans un mois à peu près <rire> On est, on, est dans,
1: on est toujours dans la projection, les estimations, les prédictions. Ça reste un jeu. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des blessures qui vont tomber aussi. Il y a des gros noms qui sont annoncés. Il y a des étrangers qui viennent d'arriver. Ils ne feront pas tous 60 points. Ce n'est pas, pas facile de faire un point non. par match dans notre ligue. Là, je vous le dis, c'est une ligue compliquée. Là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que les équipes qui ne se sont pas trop renforcées en défense. En, si on prend en compte que les autres, tout le monde s'est amélioré en attaque avec plus ou moins deux étrangers de plus percutant en attaque. Donc, les équipes qui ne se sont pas renforcées en défense, peut-être auront plus de, de, de peine. C'est ce que j'ai entendu sur Fribourg. Quelqu'un m'a dit, mais bah, Fribourg, l'année passée, ça allait parce qu'il y avait seulement une, une ligne, une ligne et demie à surveiller de l'autre côté. Mais là, comme tout le monde aura deux, trois lignes, est-ce que Fribourg aura la même profondeur en défense? Je ne sais pas. C'est une question. On, on m'a dit ça, on m'a suggéré ça. Quelqu'un du milieu m'a dit, ah, Fribourg, c'est de la spéculation, on ne sait pas. Mais effectivement... Si tu t'es pas renforcé en défense, en considérant que toutes les attaques se sont renforcées, peut-être que ça va être plus compliqué. À
0: voir. C'est pour ça qu'on est avant la saison et pas pendant la saison. Ben oui, c'est <rire> ça.
1: C'est pour ça qu'on fait les théories. <rire> on est bon là. Tout, tout le monde a raison. Personne n'a tort à début de saison comme ça.
0: Non, mais c'est très bien là ce que tu as dit. Euh, des euh, étrangers qui euh, amènent une deuxième ligne euh, potentiellement dangereuse parce qu'on va pouvoir en parler euh, ainsi Super, des arrivées euh, à Genève-Servette. Et tu parlais justement des, des arrivées, hein. Artie Kynan, Omar qui débarque comme nouvel étranger euh, du côté euh, des Vernets. Euh, la question c'est quel va être le rôle finalement de, de Valtteri Philpula et de Daniel Winnick qui avaient ce rôle de première ligne la saison passée Est-ce qu'ils auront un rôle plus défensif ou un, un rôle toujours très offensif Stéphane, tu vois grimacer. Euh, non, 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 moi, je pense qu'ils
1: seront très offensifs. Genève sera très, très offensif. Je ne vois pas être gars là-dedans qui vont se dire Ah oh, non, non, moi, je suis venu ici pour, euh, pour, pour uh, assurer le, le truc Les gars, ils veulent faire des points. Même Phil poulain l'année passée, on le voyait tricher offensivement régulièrement. Donc moi, je pense, moi, Marc, on s'entend qu'il triche offensivement, c'est son ADN. Artikainen, c'est un gars qui est devant la cage, qui va marquer un paquet de buts sur des rebonds et qui va récupérer des pocs dans les coins. Il va être devant le but sur le PowerPoint, je vous le garantis. Donc là, je pense que cette équipe-là sera axée sur, euh, sur l'offensive. Tanner Richard aussi, bon, qui joue à 4 contre 5. Mais cette équipe-là sera all offense, avec deux défenseurs, Tom Ernest et puis, euh, le, Vatanen. Le défense, Vatanen en défense. C'est all offense. T'as Carrère, qui aime bien aussi jouer euh, sur le pipi, euh, qui, qui, a, qui peut être assez offensif. Simon Lecoult, qui est très offensif. Euh, moi, je pense que euh, Genève Servette, ça va être... Euh, les Cowboys, on va en attaque. Là. On va en marquer un de plus que l'autre équipe. Bon, on en prend trois, ce pas grave. On en marque à quatre. À mon avis, cette équipe-là sera super à voir jouer. Ce sera une équipe qui sera portée vers l'avant et qui va donner un spectacle à tous les soirs. Ça, à, mon, à mon sens, c'est comme ça que je perçois Genève.
2: Oui, ben, je, je pense que tu as raison. Après, le, le gros... Pas problème, mais disons, la chose qui pourrait être compliquée rapidement, c'est la gestion des, de l'effectif, parce qu'il y a aussi un effectif assez profond du côté de Genève, et Yann Cadieux <rire> va devoir gérer alors sa première ligne. Omar Kartikainen, ils ont dit « on est là pour jouer ensemble », donc euh, il a déjà un duo, ça c'est bon. Il que ce ils ont déjà soit... mis leurs
1: conditions. Ah, ils sont... On vient il... coach, mais on, ah, non,
2: on joue les deux. Hein. Et il semble que ce soit Tanner Richard qui prenne le centre de, de ces deux euh, joyaux. Et puis ensuite, en, en, si on fait les blocs, hein, on, on regarde, il y a Winnick, Phil Poulain avec un ailier euh, en, en préparation, Vincent Praplon voilà. semble être, euh, vivre une nouvelle jeunesse là, à, à, du côté des, des Vernets. Et puis après... Pour les, les, les blocs suivants, eh bien on a Pouliot, on a Bertadia, on a Rod. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a Joris, Miranda, euh, Smirnovs, Antonietti, Berton, et, euh, bon, donc, voilà, ouais. il, y a, il y a à peu près 9 joueurs. Il y a un jeunes, places, qu ils, ont
1: signé à, ils ont signé un paquet de jeunes, hein, Cavaleri, euh, Derungs, etc. Absolument, il... Derungs, bon, encore... ils...
2: bien sûr. Ils ouais. vont jouer où ben vont voilà, jouer ouais. On verra, c'est un peu la question. L'avantage, c'est que s'il y, y a quelque chose qui pète, tu as, as de quoi gérer, ouais, ouais. ça c'est bien. Et puis les quatre que... étrangers qui étaient là sont de nouveau là, comme nous ils ont une année de plus. <rire> et, et puis. c'est euh... pas grave, on fait que des théories. Mais en discutant, j'ai pu les discuter avec, avec Valtteri Philpoulin à un moment à la, à la conférence de presse de Genève Servette, et lui ne se voyait pas arrêter alors qu'il gagne le, le titre mondial à domicile, il entre comme ça dans le Triple Gold Club en ayant gagné la Coupe Stanley, les JO et le Championnat du Monde. Et il a toujours envie, il a toujours envie d'aller à la salle, il a toujours envie de se préparer physiquement, de jouer, d'être dans une équipe, d'avoir un rôle de, de leader, de mentor dans un vestiaire. Et avec une, bonne, avec une attitude comme ça, je ne vois pas vraiment le, de, de problème lié à, à l'âge. L'année passée, je crois que c'est quand même 47 points en 50 et quelques matchs. Euh, c'est pas mal, hein je pense que comme centre de deuxième bloc, il n'y a, a, a aucun problème.
1: Et quand on pense que Pouliot va peut-être se retrouver sur le quatrième centre du 4e bloc, les garçons
2: ah, je le vois plutôt troisième avec. Euh, avec est un, Joris, avec Joris un... sur la 4. Ouais, ou Berton.
1: Bah Joris, Joris finira à l'aile. Peut-être, ouais. Ou Pouliot à l'aile, ouais. Vous vous rendez compte, la profondeur ouais. Ah non, c'est
2: surréaliste, la ligne de centre, et puis il euh, y a tout. Tu regardes la ligne de centre, tu dis waouh. Puis après, tu regardes les ailes, tu dis ah ouais, ah ouais, quand même. Ouais, non. Après, c'est des noms. Il faut que ça fonctionne, il faut que tout rentre. Il faut que tout se mette en place. C'est clair, c'est toujours la même problématique. Mais c'est super, comme tu dis, ça va être à regarder. je me réjouis, c'est samedi. Non, vendredi, je
0: crois, c'est Genève-Davos. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Ismax, il nous dit, pour lui, c'est bien pour Phil Poula et Winnick qui auront un petit peu moins de pression sur les épaules d'avoir remarqué... Alors, ça, c'est
2: une différence entre Fribourg et Genève, par exemple. Fribourg, ils ont vraiment deux lignes 1A, si on veut. Avec, euh, avec celle de Delarose et celle de Deharnay, où ils ne vont pas passer les 20 minutes. Omar, Artikainen, Richard, pour les sortir de la glace, ça va être compliqué, parce qu'il n'y a qu'un puck hein, déjà. Il n'y a qu'un puck pour ces messieurs. Ils le savent, hein, mais voilà, toujours est-il que il, ça, va, ça va taper sur la glace pour le demander euh, plus, plus souvent qu'ailleurs. Et, et je soupçonne que cette ligne-là va passer régulièrement les 20 minutes de jeu, parce qu'ils sont aussi en power play. Tanner Richard est aussi en, en box play. Peut-être qu'il y aura une, une fatigue qui peut s'installer et puis que la deuxième ligne jouera un peu moins. Winick, Phil Poula, etc. S'ils vont être là peut-être à, je sais pas, 15 entre 15 et 18 minutes. Voilà. Je pense que... que ça va. Tandis qu'à Fribourg, je les vois plutôt euh, rester très euh, euh, presque
1: égal. Les, ces, ces deux lignes-là. Voilà, Fribourg devrait tourner plus à quatre lignes cette année parce qu'ils ont peut-être la meilleure quatrième ligne dans la ligue, une des très bonnes. T as Valzer, Yorg et Rossi. tu as du ouais. poids. as des gars responsables. Voilà, que le problème qu qui arrive dans cette ligue-là, c'est que est-ce que tous ces gars-là vont accepter leur nouveau rôle? Est-ce que Valzer, dans les matchs où ils vont tirer de l'arrière, ils devront marquer un but, est-ce que Valzer va accepter de jouer 12 minutes par match? Est-ce que Renaud Harod va accepter de jouer 14 minutes certains matchs? Est-ce que Pouliot va accepter de jouer peut-être 13 minutes dans un match ou d'être sur un deuxième voire un troisième power play? C'est ça, les, ce sera le gros défi des coachs, de faire comprendre qu'il y a tellement de bons joueurs là, que là, je, je regardais hier Koukanen sur le banc, Koukanen qui arrive de NHL il y a 24 ans, euh, qui est super offensif. Hier, frigo, il n'a il a quasiment pas joué sur le power play avec Fribourg. Donc lui il, est, lui, il se dit Moi, je, là, là, moi, je reviens d'Amérique du Nord, je veux me faire voir ici, de connaître une saison monstrueuse, et puis retourner en Amérique, puis je me retrouve sur le deuxième power play à fribourg gotteron Lui, là, dans sa tête, il se dit. Euh, le coach, pas pour ça que je suis venu ici, moi. Clairement, ça c'est sûr que ça va arriver. Puis il va rentrer dans le bureau, il va dire oh, coach "Moi, excuse-moi, mais moi j'ai signé un an là, moi je vais repartir de l'autre côté. Puis je me mets sur le deuxième pipi, puis je joue 30 secondes parce qu'eux, ils font une, une minute et demie. Excuse-moi là, euh, ça marche je pas, ne m'intéresse pas. Donc là, il va falloir que, je... que Dubé, par exemple, gère ça. Mais à, à, à Genève, ça va être la même chose. Je pensez que Noarade va être super content. S'ils si sont en dedans, c'est limité. Leader d'équipe, capitaine, parce que là, il y a des gros noms, hein." C'est une configuration où il y a, y, a, y, a, y a des gars qui vont perdre un rein dans l'échiquier et devront accepter des rôles différents. Ben imagine,
0: ça, ça imagine, mais
2: c'est la même chose dans les autres équipes. Si tu regardes, je, si je prends Zougl, le champion, il y avait la ligne qui les a portés vraiment jusqu'au titre, euh, pas seulement, hein, c'est un ensemble, mais la ligne, on va dire, phare, c'était euh, Simeon Kovar Hoffman. Ben maintenant, il y a une ligne qui marche encore mieux que celle-ci, c'est celle avec Peter Tjellaric, O'Neill et Martini, qui est de nouveau en santé, qui a pu avoir une préparation correcte. Et puis, ben évidemment, tout descend. Senteller se retrouve centre de 3 avec Herzog et Zender. Et, et, et puis, euh, en quatrième ouais. ligne, on a Leuenberger avec Klingberg à l'aile. Karl Klingberg, qui lui se met, il se met clairement au service de l'équipe, du club, il joue, il joue à l'aile de la quatrième ligne. Alors, il n'a pas 24 ans, il n'a pas forcément mm -hmm. l'idée de retrouver son, son frère en NHL, s'il y reste.
0: Euh, enfin, voilà. Je crois que ça, mais... ça fait longtemps qu'il a oublié celle-là. Ouais. <rire> non, non, mais j'ai bien compris la comparaison.
2: C'est valable un petit peu partout, quoi.
0: Oui, euh, tu parlais de Zouk. Ben, euh, Simon a à peu près écrit en même temps que toi, il disait euh, je vois pas quelle équipe va pouvoir rivaliser avec Zouk cette saison. La nouvelle ligne Marchini O'Neill, Celary ah, ouais, euh, ouais. qui m'a beaucoup impressionné en Champions League. C'était avoir... fou, honnêtement. C'était. C'est euh... une ligne qui bouge beaucoup. À voir, forcément. Et, à, et, à deux, et tu parles, tu parlais de du B de la gestion. Il euh, y a eu plusieurs remarques justement sur que, le fait que Cadieux va devoir gérer tous ces ah, tous oui. ces joueurs là et. Et euh, c'est une grosse responsabilité aussi pour l'entraîneur de, de devoir gérer de la pression, euh, le temps de veux, jeu.
1: Là, tout, le monde, tout le monde annonce, euh, nous compris Genève, assez fort, très puissant cette année, gros spectacle et tout. Coach, là, faut il faut qu'il gagne des matchs.
2: Hein. Il a l'avantage il a d'avoir euh, du monde autour de lui, qui est, notamment Richard Franzen, qui a pas mal d'expérience aussi, de la pression. Hein. Lui qui était une, une icône en Suède et tout ça. Mm -hmm. Alors évidemment, euh, ça n'a pas très bien fonctionné pour lui en tant que head coach à Langnau, mais, co mais comme assistant d'Ellers, je crois qu'il était, il était aussi assez proche des joueurs, il, a, il arrivait à faire passer le message, il va s'occuper des défenseurs. Puis il y a Yorick trey qui arrive, qui n'est pas euh, un nobody dans le hockey, ni suisse ni international, hein, c'est quand même quelqu'un qui a, qui, a qui a de la bouteille, qui, a, qui, a, qui prend de l'expérience avec et, et qui pourra aussi soutenir, euh, soutenir Yann Cadieux dans, dans, dans tout ce processus-là. Et question Sans qui oublier est... Sébastien Beaulieu,
0: évidemment. Mais là, il y en a deux trois à gérer au goal. A... L'autre question qui est sortie dans, dans le chat, c'est par rapport au gardien à Genève. Des clous qui ont été souvent blessés ces derniers temps. Maillère qui n'a avait... pas une garantie à 100%. Hein... Si tu veux du spectacle, hein, as, tu vas voilà. à Genève. Puis en plus, tu as Robert Maillère si vraiment hein, tu t'embêtes. Est-ce que ça, ce serait pas le... ce qui pourrait faire euh, perdre des points à Genève Servette par rapport Plus que par rapport à la gestion de, de l'effectif. Tu sais, as, quand même, as quand même deux gardiens.
1: Gauthier Desclos, on lui a donné un contrat de 4 ans. On, a dit, on lui a donné un rôle plus ou moins titulaire. On a dit, tu, en fait, as, il y a deux ans, on a dit que tu, tu nous as prouvé que tu pouvais être grand gardien numéro un Ligue-là. Rappelez-vous la saison qu'il a faite il y a deux ans. L'année passée, ça a été plus compliqué. Mais il y a deux ans, il a été monstrueux. Et on n'a pas arrêté de le, de le vanter ici. Et... et... Et là, on lui a donné plus ou moins un contrat garanti 4 ans en disant, voilà, tu notre gardien de confiance. Et là, on va chercher Robert Maillard, qui est quand même un gars qui peut jouer dans cette Ligue-là, qui a quand même passablement l'expérience, qui, qui a connu des hauts et beaucoup de bas, qui n'est pas toujours un, un champion de la régularité, sauf que c'est quand même un gars qui peut assurer le fort dans un rôle de deuxième gardien. Moi, je vois 30-22, euh, mettons 30 matchs pour euh, des clous s'il n'est si pas blessé, 30-35 matchs, puis Robert Maillard en deux peut-être que je me trompe. De... C'est vrai que là, on regarde toutes les autres équipes avec des gardiens étrangers, des gros noms, on se dit, ben là, peut-être la faiblesse. Mais s'il n'y avait pas de gardien étrangers dans la Ligue cette année, oublie, ou mettons, mettons qu'il n'y a personne qui engage de gardien étranger, on reste à quatre étrangers, tout le monde dirait, on a deux gardiens numéro un, ou un, un numéro un et un numéro un et demi à Genève. On ne remet pas en question ce duo de gardiens-là. Là, on le remet parce que tout à coup, on a des étrangers, on a Koskinen, on a ci, on a ça. Ça reste quand même solide. Ouais, je suis Même si on peut se poser la question
2: ah, Je suis d'accord Mais c'est vrai qu'on parlait aussi euh, tout à l'heure de, de ce qu'un un gardien dégage quand il joue Et on voit que, que Gauthier Desclous, Il n'a pas la, la stature d'un Koskinen D'un Bera etc Et c'est un, un gardien qui est extrêmement Intense Que ce soit dans, dans, dans sa façon D'appréhender les matchs C'est vraiment intense C'est vraiment ouais. l'adjectif Que ce soit physiquement ou mentalement Il est vraiment à, à, à 200% tout le temps et peut-être que ça peut lui jouer des tours. Alors je sais qu'on euh, travaille pour essayer de, 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 de ménager les, les points faibles où il, est, où il a déjà pu se, se blesser à plusieurs reprises. Mais s'il reste en santé, je pense que ce clairement pas euh, un problème pour... Euh, le, ce duo de gardien-là ne sera pas un problème pour Genève Servette, Non. Je pense pas non moi, plus.
1: De, de, moi, je pense que ce duo de gardien-là est moins risqué que celui de Fribourg. Béra est incontournable. Il peut être mon si monstrueux comme l'année passée. C'est génial. Mais s'il y a une blessure à Béra... Je sens rien enlever à Hughes, excusez moi, mais là, euh, ce n'est pas Robert Mayer. Hughes, on s'entend. Même si Robert Mayer a des défauts, la profondeur, le risque... De quoi, Hughes, Hughes, Hughes n'en a la pas Tu dis, de... Tu dis, ce
2: n'est pas Robert Mayer, Robert Mayer a des défauts. Tu penses que Hughes n'en a pas, c'est ça
1: oui, non, 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 je pense que Hughes… Est... Il je a dit pense... oui, il a dit oui, c'est bon, on arrête que... là. Pour moi, Robert Maillard est un meilleur gardien que Hughes si tu dois l'utiliser sur une longue période. Ouais. Hughes, ça reste quand même un gardien remplaçant clairement dans cette ligue-là, qui ne peut pas vraiment assumer le rôle de titulaire sur une longue période. Pour Ce que, ce que je veux dire, c'est le risque relatif quand tu évalues le staff de gardien. Je pense que c'est plus risqué à Fribourg, même si béra est clairement le meilleur de, toutes les, de, de des quatre qu'on parle. Le gap entre les deux est énorme. Donc, quand, si béra tombe au combat, Fribourg, c'est catastrophique. Ils vont aller chercher un étranger maintenant dans la nouvelle configuration. Tandis qu'à Genève, ben, il y a quand même deux gardiens qui peuvent assumer le fort pour moi.
0: Gaëtan nous écoute attentivement depuis tout à l'heure. On parlait du, de, de la profondeur et il nous dit, mais en fait. Pour quelles raisons ce sera un problème à Genève, alors que c'est super à Zurich cette profondeur On précise que Gaëtan, c'est un supporter fribourgeois qui nous dit ça. Il hein. n'y euh, a pas un regard biaisé de supporter Genevois qui euh, trouverait qu'on est trop dur avec son équipe C'est une bonne question et la réponse elle se trouve sur le banc. Il y a, y a quelques
2: années d'expérience du côté de Grönborg avec des, des égos assez solides, maintenant en club aussi. Alors, OK, on peut parler du coaching en finale l'année passée, d'accord, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais je pense que euh, une... l'expérience de Grönborg joue clairement en faveur de, 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 de Zurich dans la, si on compare avec Yann Kadiu, cette gestion-là. Ouais. Et puis, euh, il y a avec lui, Popovic, avec qui il a, il a travaillé avec l'équipe de Suède, etc. Je pense que ça, c'est un élément de réponse pour dire que la profondeur à Zurich, la profondeur à, Zou, à Zug qui n'a pas beaucoup changé. Hein. L'équipe n'a pas beaucoup changé. Euh, ça, je pense qu'il voilà, il part avec un avantage. Ça ne veut pas dire que Cadieux n'y arrivera pas. Hein. Simplement, je pense non, que... Non, non, voilà, Je pense que Grunborg a voilà, un peu plus de bouteille. C'est sûr qu'à Zurich,
1: quand tu signes à Zurich, tu sais que c'est comme ça. Quand tu as signé à Genève, ben, je pense que Pouliot, quand il s'est engagé à Genève, il ne s'est pas dit « Peut-être, je vais me retrouver ça à 4 dans deux ans. »
0: On pense pas, non Voilà, c'est ça qu'on veut dire, plus ou moins. comme ça. Mais on ne parlait, euh... parlait pas, quand il a signé HDM, on ne parlait pas d'avoir six étrangers dans le championnat. Mais il est Suisse, hein Même s'il est maintenant, Suisse, maintenant. Euh, <rire> est juste, euh, ça s'est avéré
1: un bon coup, parce que moi, Pouliot, je le prends. Moi, sur une carte, là, demain matin, sans problème. Donc, mais si bon, jamais... Mais... Euh, ah, euh, Pouliot, le euh, par
0: contre. Un, un directeur sportif, euh, donc Stéphane est disponible et il fera tout pour avoir Pouliot avec, si jamais. Euh, <rire> moi, je le prends quand même, l'expérience. L'annonce est
1: Si le gars accepte son rôle, moi, je... C'est un business, là, sérieusement.
0: Bon, on a eu une question tout à l'heure de Romain par rapport au titre. On a Rodrigo qui nous pose la même question pour euh, Genève Servette. Stéphane, est-ce que le titre est possible ah, euh, Oui.
1: Ah oui oui, 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 oui. Moi, je. Oui, oui, oui. Euh, écoute, il y, y a de la profondeur. Si les étoiles s'alignent, tu as du punch offensif, tu es solide défensivement, tu as le cool, tu as pris de la bouteille, euh, tu as, as quand même Cara, qui, qui je trouve est un défenseur suisse de très très grande qualité, qui arrive dans la fleur de l'âge, euh, tu as quand même mon signé Moret, qui est un, un gars euh... est-ce que vous m'entendez je, je, oui, 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 tu as, ouais, as, as, as
0: juste la caméra qui frise un petit peu, mais okay. on t'entend toujours.
1: Euh, tu as quand même Morat qui a de l'expérience, euh, qui est physique et tout, euh, tu as quand même deux gardiens de qualité qui peuvent actionner. on vient de le dire, oui, oui euh, cette équipe-là peut être redoutable, à mon avis, sur, euh, sur la langue Beaucoup d'expérience aussi.
2: Et ils ne s'en cachent pas, hein. cache pas. Je crois que euh, dans le podcast euh, spécial Genève Servette qui s'appelle 1905.ch, qu'on vous, qu vous recommande d'écouter si vous êtes fan de Genève, vous avez beaucoup d'informations intéressantes. Et il y avait une interview d'Eliott Berton qui, qui disait Non, on veut, ne on, on veut pas se cacher, on a une grosse équipe, on, on veut y aller. Euh... Noa Rod, le capitaine lui disait plutôt on sait ce qu'on veut mais on ne veut pas le crier sur les toits voilà. donc euh, c'est assez clair c'est sain d'avoir de l'ambition quand on en a les moyens euh, je pense que ouais, on, après on sait ce qui peut se, comment ça peut se jouer une série, ah, de, ouais. de, de, une série de défaites ou bien un, un quart de finale qui commence mal voilà il faut prendre les choses les unes après les autres mais effectivement
0: c'est pourquoi pas et eh bien, euh, je vous propose maintenant, puisque euh, ça fait déjà plus d'une heure, euh, écart on discute, qu'on part. À ah, chaque côté...
1: fois, on est incorrigible. On hein, est incorrigible, hein, <rire> <rire> oui.
0: Et c'est que le premier épisode de la nouvelle saison. <rire> <rire> Allez, on, on part du côté du Lausanne Hockey Club. On a compté euh, 9 arrivées du côté euh, du Lausanne Hockey Club. Je ne vais pas faire la liste parce que je ne l'ai pas noté. <rire> Mais souvent, ce sont des joueurs, enfin les joueurs qui ont été signés, c'est des joueurs qui ont l'habitude d'avoir des responsabilités dans les clubs dans lesquels ils se trouvaient. Euh, finalement, euh, Jean-Philippe, le travail de John Fous, ce sera pas mal. On parlait de la gestion à Genève avec Yann ce sera aussi pas mal de ressources humaines. Oui, il y a sept étrangers sous contrat.
2: Donc euh, il y en a déjà toujours un qui sera, euh, qui sera en tribune. Alors, évidemment, il y en a certains que tu mets en premier. Euh, Gernat, je pense que c'est le premier nom qu'il va mettre sur la feuille de match. Hein, et Odette, euh, pas loin. Euh, après, ouais, effectivement, il, il doit jouer là-dessus. Mais l'année dernière aussi, il y avait un gros, con, gros contingent. Ça a fonctionné une fois, oui, une fois, non. Je pense qu'on peut s'attendre à, à un petit peu la même chose de Lausanne. Il y a de la qualité dans l'effectif. Est-ce que les powerplay vont fonctionner mieux cette saison Je ne sais pas, on, va, on verra. Mais c'était un, un, un petit problème. Est-ce que est catches va être à fond dès le début parce que quand on il a montré ce qu'il savait faire en fin de saison, c'était assez impressionnant. Maintenant, il y, a, ouais, il y a pas mal de points. qu'il pas mal de points d'interrogation à Lausanne euh, par rapport à d'autres équipes où on se dit OK, bah, ça n'a pas beaucoup changé, etc. Là, il y a, a Raffle qui arrive, qui va amener de la stabilité, de l'expérience, beaucoup de, 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 de travail. Il est, il est aussi euh, il est solide. Euh, Salomaki, encore une fois, pour moi, ça reste un point d'interrogation. Je, je l'ai vu une fois en, en préparation, mais assez tôt dans la préparation. donc Je ne sais pas s'il si peut vraiment amener plus que ce que j'ai vu, j'espère pour Lausanne. Parce que ce n'était pas encore à un niveau... Si, on pas dit, si je ne savais pas que c'était un étranger, je ne pensais, pensais pas que c'était une plus-value par rapport aux gens de sa ligne. Et après, il ben, y a les jeunes. Euh, mais ça, ok, ils sont sous contrat, mais c'est pour avoir de la profondeur.
0: Il y en a peu qui vont avoir de la chance de jouer en National League. Puis on rappelle qu'il y a quand même des contrats qui ont été euh, rachetés, des joueurs qui ont été libérés ces dernières, ces dernières semaines, Stéphane, notamment Fabio Arnold, ou euh, des joueurs qui sont partis pour la Champions League à Grenoble. Donc ouais. là, il y a aussi la possibilité de gérer un peu, un peu comme ça. Bon, Après, je ne sais pas quel est l'accord pour la, la saison régulière par rapport à Grenoble, mais il y a des, il y a des possibilités. Il y a toujours un accord avec Sierra aussi pour prêter des joueurs donc au final, Lausanne va pouvoir gérer aussi facilement son, son effectif, Stéphane.
1: Bah, ils n'auront pas le choix. Il, faut, il faudrait qu'ils trouvent la glace. Il n'y a personne qui pourra rester en tribune sur une longue période. Ce n'est pas une solution. Donc ils devront aller soit à Sierre, euh, il y avait d'autres ententes, plus ou moins avec certains clubs de la de, de, de Swiss League. Euh, à voir ce que ça va donner. Certains joueurs euh, ont été proposés à d'autres clubs. Bon, bon, ça a sorti dans les médias, ce n'est pas un secret. Pour l'instant, il n'y a personne qui a mordu à l'hameçon. Mais lorsque la saison va commencer et qu'il y aura des blessures, puis des manques, etc., il y a peut-être des équipes qui vont prendre le téléphone. Donc, finalement, un joueur qui m'a proposé, je le prendrais peut-être. C'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent mini-moins une que ça se, ça se règle, ces trucs-là, ou dans l'urgence. Avoir. Effectivement, il y a beaucoup de profondeur. C'est difficile, honnêtement, je trouve que Lausanne est l'équipe la plus difficile à, à situer. Parce que tu, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de changements. On n'a pas, ce n'est pas une hiérarchie qui est claire dans les lignes comme à Fribourg, par exemple. À Fribourg, on se pose la question euh, Sorensen va jouer avec qui ou qui ou qui, mais on sait à peu près. Alors on a des, 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 des trucs sur le tableau métallique. Et voilà. du côté de Lausanne, c'est plus compliqué. Ouais, je, je, je fais des théories. C'est pas mal cette photo-là, les gars, fait, cet écran-là. <rire> euh, <rire> mais voilà, à Lausanne, c'est voilà, un Sudoku pour l'instant, c'est compliqué. Euh, si la mayonnaise prend, ça peut être une, une équipe qui reste, qui a beaucoup d'énergie, qui va patiner, qui va être rapide, qui va être aussi physique. On a beaucoup de, de gabarits, puis on a beaucoup de joueurs de, 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 de joueurs de type power forward peuvent mettre des grosses mises en échec, mettre de l'énergie, etc. On est costaud en défense. Donc, c'est une équipe contre laquelle il ne sera pas commode de jouer. Mais il y a beaucoup de... C'est une équipe qui a, où il y a encore énormément d'interrogations. Comme Jean-Pierre l'a dit, le power play, est-ce qu'on aura le minimum légal cette année? 4 contre 5, est-ce qu'on aura le minimum légal cette année? On parle d'efficacité du de maquis à 4 contre 5. À voir. Euh, on parle de Rafa qui peut éventuellement jouer à 4 contre 5. Je ne déteste pas Yager à 4 contre 5, ce que j'ai vu, mais... Euh, on peut en parler toute une semaine là. Voilà, Pedretti, c'est quoi le rôle de Pedretti qu'on allait chercher dans cette équipe-là Quel sera le rôle d'un Boson euh, Allemand, pour l'instant sans de la 4, euh, probablement. Après, tout peut changer. Donc, euh, moi je pense qu'à Lausanne tout à coup, si on, si on, on regarde, le, si, on, si on a le Lausanne de la deuxième partie de saison depuis le temps des fêtes, ça va être super. Et si on a le Lausanne du début de saison passée, ben, ça va être poussé coup ça. Une chose
2: qui n'a ouais. pas changé sur le powerplay, euh, John Foust euh, privilégie toujours le fait de jouer avec deux défenseurs. Il hein. euh, y, y a Gernat, il y a Genadzi, il y a Glauser et puis le dernier c'est Frick. Donc voilà, et, et j, il me semble que c'est la seule équipe en National League qui fait ça. Je n'ai pas encore vu Langnau de, de cette année avec euh, Sari Herbi et les Lepisto. Je ne peux pas, je peux pas dire je ne les ai pas vu non
0: plus. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'au niveau des défenseurs, eux, ils sont plutôt contents parce qu'il euh, bah, y a quatre places à disposition sur le powerplay, tandis que pour les attaquants, bah, il y a deux places de moins. Forcément, ça, il, y aura des, il y aura plus de malheureux en attaque qu'en défense.
1: Il ouais. ah, faut voir ouais, comment ça qu Ugly, euh, qui était quand même efficace en powerplay du côté de Bienne, euh, peut tirer, pourrait tirer son épingle sur le powerplay. Euh, euh, il a joué bumper en, en préparation. Je ne suis pas convaincu de Kovac sur le mur à droite, hein, sur le mur euh, du côté mm -hmm. droit qui ont fait face au but. Je ne suis pas convaincu de ses choix de jeu, sa, sa vision, euh, son timing pour shooter. Je ne suis pas convaincu. Je préférerais Odette là. Odette est probablement le joueur avec c'est un distributeur. C'est un joueur qui a un sens juste un passeur-né. Et puis, je pense qu'il peut up le, 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 le jeu un peu mieux que Kovac, pour moi, ce que j'ai vu. Et je ne suis pas convaincu de Glazer non plus. J'adore Glazer. On s'entend. là. Je pense qu'il est, est, un... est en fleur de l'âge. Ça va être un excellent défenseur. Sauf que sur le PowerPlay, je ne suis pas convaincu, personnellement. Alors, à voir. Enfin, ça, c'est le choix de l'entraîneur. Hein? Moi, je vous dis mon avis. Enfin, ça, c'est le choix de l'entraîneur. Je pense que pour l'instant, c'est pas aussi classique. Si à Fribourg, on se demande si Motes sera encore là, puis Sorensen, il va être à gauche, ou là, à Lausanne, on est encore… Euh, c'est encore, encore à déterminer, on va dire comme ça.
2: Ouais, ça commence hein, mercredi, vendredi pour Lausanne. Hein, ouais. et... ouais, hum?
1: C'est euh... euh... encore à déterminer pour nous, dans le sens où peut-être que les coachs ont déjà une idée. Ben, J'espère pour... bien, et donc… Pour nous, il y a quand même eu pas mal de changements. Est-ce que Raffel sera devant la cage pour gêner le gardien? Euh, intéressant, on dit qu'il est, bon, est costaud, il prend de la place, il est dur à bouger. Ce sera intéressant de voir comment ça va se, euh, se goupiller du côté de Lausanne parce qu'il y a énormément de possibilités. Les, les, les combinaisons possibles sont énormes et je dirais presque à l'infini.
0: Sébastien nous demande si finalement le choix de cinq étrangers en attaque et un en défense, c'est un bon choix. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais choix, je trouve que c'est surtout une question de
2: rencontre, non sérieusement déjà il <rire> y, a, y, a, y, a y a six attaquants et, et puis un défenseur. Donc, euh,
0: je, ouais, pense je pense qu'il qu parlait de, sur la feuille de match en fait.
2: Ah sur la feuille de match, oui moi, mais écoute, l'année passée tu joues avec ouais. un défenseur, un gars comme Gernat et puis tu as le reste de la défense qui tient très bien la route. Je internationale Mais dire, trois Elner, mais trois Elner Frick, comme vous Glauser. Vous dites je dis pourquoi tu aurais besoin... Je pense que l'analyse a été faite et je pense que c'est juste de ne pas trop toucher cette défense-là avec Marty comme shérif défensif supplémentaire.
1: J'en a dit qu'il s'est encore joué au hockey. Voilà,
2: non, sérieux. Moi, je pense que cette, cette défense-là, tu peux la transposer dans pas mal d'équipes de National League et tout le monde serait très content.
1: Ouais. Et on, on parlait d'un sniper en attaque. Euh, un charludon, par exemple. Est-ce qu'on a trouvé un véritable sniper en attaque? Là, ce serait le rôle de
2: Kovac, d'après ce que j'ai compris. C'est un, un buteur en SHL. Il, veut, il a eu des, des petits problèmes personnels. Il veut se relancer maintenant, cette saison-là. À voir. En tout cas, il y va. Quoi. Il a l'envie. A sur les deux, deux matchs que j'ai vus, c'était... Euh,
1: patine, quoi. Ah oui, il patine. Non, non, il déménage. Ça, sûr. Mais je trouve qu'il ressemble à ses catchs dans le, dans le, dans le truc du jeu. C'est pas un gars qui... Un... C'est un gars qui est puissant, assez physique, qui bouge beaucoup, qui est je suis pas sûr que c'est un, un grand finisseur comme Sekatch. C'est que le volume qui réussit à marquer des buts parce que n'est pas un buteur né. Je suis pas sûr que Kovac est un buteur né. Et je suis pas sûr non plus que c'est un grand fabricant de jeu. Je trouve qu'il il ressemble beaucoup à Sekatch, un petit peu moins bon selon ce que j'ai vu euh, dans le style de jeu. À, à voir. Mais au niveau de sa motivation, c'est drôle parce que j'ai pu causer avec ses parents cet été. Ses parents étaient euh, au mois d'août, ils étaient sur Lausanne et j'ai pu. Euh, pas mal discuté avec les parents. Je peux vous dire que motivé, ça, il l'est pour, pour se faire une place ici. Et puis, c'est un gars qui n'est pas très âgé non plus, hein, qui veut, euh, comme tu dis, relancer mm -hmm. sa carrière et peut-être rester très longtemps en Suisse. Donc, motivation, sa motivation, elle sera là, ça, c'est sûr.
2: C'est un gars qui a été drafté par New York, euh, les Rangers, donc. Et il a marqué, je crois, 4, 41 points l'année dernière en un SHL.
0: Dans la moitié, c'était des buts. Oui, oui, oui. Okay, là, il a une de... vingtaine de buts. Ça, ce n'est pas un passeur.
1: Moi, ce que j'ai vu de lui, c est, c est, c est, ce que j'ai vu de lui, c'est que ce clairement pas un fabricant de jeu ou un passeur. Voilà, C'est peut-être un shooter. À voir dans, dans notre ligue en Suisse, comment ça va aller. Est ce qui est capable de marquer 20 buts S'il peut marquer 20 buts, c'est excellent. Si on, si on a trouvé en lui un marqueur de 20 buts, c'est mission accomplie, on va dire comme ça.
0: On a parlé des gardiens à Genève. Fabrice nous pose à peu près la même question par rapport à à Stéphane et Pounenovs, euh, gardien, euh, notamment Stéphane, qui est euh, un des plus âgés de la Ligue. Qu'est-ce que vous en France. pensez de ce duo de gardiens
2: Je crois que l'âge de Stéphane, hein, ce n'est pas un problème. Il a une hygiène de vie et puis une, ouais, une bien éthique bien de, de travail qui le parle laisse. Moi, euh... là.
0: Tu parles de moi, là ouais. Bien sûr, bien sûr, de toi, Stéphane. Xavier, euh, <rire> je, te, je te vois bien, bien avec l'équipe de gardiens. Merci, merci, hein. merci. Je te <rire> ouais, très bien. Ouais, tous ouais, les ouais. jours, pas de soucis. Ouais.
2: Bravo, Stéphane, bravo ça te prend du temps ça te prend du temps du coup ton handicap au golf stagne un petit peu mais on te préfère comme ça Tobias Stéphane a vraiment une éthique de travail et puis une hygiène de vie qui sont impeccables c'est aussi pour ça que ça non je ne me fais pas de soucis pour lui et Pounenovs derrière ou devant on verra comment Christophe et le coaching staff gèrent les gardiens Pounenovs on se réjouit de le voir avec une grosse défense devant lui parce que jusqu'à maintenant, à Langnau, ce n'était euh, pas une grosse défense. Alors
1: moi, moi, je me garde une, moi, je me garde une réserve pour les gardiens à Lausanne pour différentes raisons. Je trouve que Tobias Stéphane est toujours oui très bon, hygiène de vie, attitude impeccable, sauf que l'année passée, ça a été du 90%. Ça n'a pas été le Tobias Stéphane des bonnes années. Je pense que les bonnes années sont derrière lui. Il a été embêté un peu, genou, à un moment donné un poignet ou je ne sais pas quoi. Mais je me garde une gêne. Je pense qu'il est clairement sur l'autre versant de la montagne. Puis il est bientôt au creux de la vallée d'ici quelques années. Ça reste un bon gardien, mais pas il est plus dominant dans cette ligue-là. Pounenoff, ça reste pour moi un point d'interrogation aussi. Il a eu une très bonne saison à Langueaux, si je me souviens bien. Après, ça a été coussi ça. Oui, mais comme tu dis... Mais pour euh, Longnau, euh, ça, ça. Long ça a été coup ça
0: Comment? Pour Long ça a été coup-ci, ça
1: Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas la même défensive. Il joue, là, il va jouer dans une meilleure équipe, avec une meilleure dé défensive. Des tirs qui vont venir un peu plus de l'extérieur. Mais je ne suis pas convaincu, après ma de du duo de gardiens de Lausanne. Deux bons gardiens, certes. Mais dans cette ligue-là, cette année, si je compare avec les autres équipes, je ne suis pas sûr qu'ils sont dans le top 10 des gardiens de cette ligue en moyenne. Moi, C'est mon avis. Et l'année passée, je pense qu'à Lausanne, ça a été un souci. On n'en a pas beaucoup parlé. Bolsonaro a quand même fait cinq blanchissages. C'était dans le quiz d'ailleurs, j'ai loupé la question. Euh... <rire> non, je vais je m'en je me souvenir, j'étais frustré d'avoir loupé celle-là. Uh,
0: uh, tu dis qui? Uh, uh, Paul Paul
1: a fait quatre, quatre, quatre. Bon, voilà, c'est déjà pas un bout de... a été pas mal, mais il a été erratique aussi par moment. Donc, si vous regardez les deux gardiens à Lausanne, on en a parlé sur le plateau, c'était parmi les moins bons du haut de la ligue en termes d'efficacité. Est-ce que Pounenoff c'est meilleur que Boltshauser A voir. Est-ce qu'il va faire une meilleure saison À voir. Il pourra me faire mentir, mais je ne suis pas à prime abord hyper rassuré. Ah, il, a a qui... a
2: il a lié son avenir euh, à long terme avec Lausanne hein, pour un gardien. 4 5 4 5 je crois. Hein. C'est long,
0: hein mais Toi, tu parlais de Bolt et euh, versus Pounenoff, c'est très bien. On aura un très bon point de comparaison puisqu'ils ont changé de club post-pour-post. Euh, euh, -pour -post, On pourra pas, comparer pas, aussi Boltshauser avec la défense de now.
1: Si ça, pour moi, un, il y a un petit point d'interrogation dans la cage, sans être euh, négatif. Si je compare au niveau de la Ligue cette année, je me dis... Oh, euh, j'aime pas non plus. J'ai de la peine avec les équipes où il n'y a pas clairement un numéro 1 et un numéro 2 pour moi. J'aime pas. C'est pas que j'aime pas. C est, c est, c est, mais c'est toujours une, une saine compétition, oui et non. Moi, je, je touche de la saine compétition. Euh, L'humain étant ce qu'elle est, tout le monde veut garder... Des, je, je, voilà. Voilà. Je me garde une gêne pour l'instant. Peut-être qu'ils me feront mentir.
0: Avant de passer au programme de la semaine et de conclure euh, cette émission, on va prendre la question de Rodrigo qui est la même que celle de Romain et de, et, euh, de tout à l'heure, j'ai oublié, pour, euh, pour Genève Servette. Est-ce que euh, Lausanne peut jouer le titre? Je
1: dirais... Je sens euh, que Stéphane est un peu figé sur cette euh, question. Je... <rire> non, mais je... spontanément, je dirais difficilement. Euh, faudra, comme Fribourg, je dirais, que les étoiles soient drôlement alignées ou que tout à coup, on ait Kovac à 24 buts, euh, qu'on connaît, qu'Odette connaisse une saison euh, incroyable, que tout à coup, les gardiens… Euh, Il voilà. faudrait que les planètes soient hyper alignées, je pense, que pour, que pour que Lausanne aspire au titre à prime abord. Je dirais très difficilement, je ne les vois pas sur une série de sept matchs battre Zug Zurich, parce que c'est notre base de comparaison. C'est la base de comparaison qu'on a avec Fribourg. Difficilement. Je crois pas que c'est un favori au titre. Si on m'a demandé de parier, de euh, mettre toute ma fortune sur une équipe, je ne mettrais pas sur Lausanne actuellement, évidemment.
0: Jean-Philippe, je, je, mettrai... je me tourne vers toi, puis c'est moi qui vais poser la question, parce qu'on n'en a pas parlé d'Urbienne. Est-ce que Bien peut être un candidat au titre ah, comme, ça, les, comme ça, on aura fait les, les, les quatre Bien. équipes qu'on a si, mis si, en, si, si tout au
2: place. Si tout se met en place euh, comme, comme les, les quatre ou cinq saisons précédentes, je dirais non. Et puis, euh, et puis si euh, tout le monde revient en santé et que euh, le top 6 est atteint et qu'on peut préparer des playoffs sereinement, après, euh, sur
0: une série, je pense que... Tant Vienne, que l'anglais ne, ne dit pas qu'ils vont passer en finale quand il y a 3 ans dans la série... <rire> euh...
2: Non, mais que... ouais, ouais c'est vrai, mais... Ils, ils ont des gars, euh, des gars qui savent marquer, ils ont des gars, ils ont des... la ligne défensive qui tient la route, ils ont des powerplay, un power play, un box play qui, qui sont euh, dans, dans les bonnes moyennes de la ligue. Dire euh, ça peut être une surprise en playoff, voilà, on va, on va dire ça comme ça,
1: mais difficilement. Donc là, bah oui, la, bien la, sûr, bien sûr. Faut que les étoiles soient vraiment alignées sur le papier. On, faire, faire, on peut on faire on... le tour. Est-ce que Rappersville peut être chiant? J'ai envie,
0: envie de dire qu'au final, euh, pour les clubs romans, la meilleure nouvelle qui, ce, ce qui soit, c'est que ce Zurich et Zouk s'affrontent en playoff avant la finale. Ça. <rire> ça, ça libérerait ouais. une place. <rire> ouais, ouais, ça veut dire, dire qu'aucun des deux
2: ne termine premier ou deuxième. Enfin, il faudrait que ce ne faut, ouais. faut pas
0: qu'ils terminent euh, l'un après l'autre dans la même partie de, de tableau. Est
1: ça, il faudrait qu'ils finissent en 1 et 3, voilà, un peu que ce qui est arrivé à Genève il y a, il y a deux ans. Par
0: exemple. Il faut
1: que les étoiles s'alignent, il faut qu'il y ait une équipe qui s'accroche, et puis que tout à coup, tu, si, il y a, ça ne suffit pas d'être bon, il faut que... Voilà. Zogezurich est un très bon, ils peuvent s'accrocher, mais... Ah ouais, Il a constance sur
2: le long de la saison, même si après tout se joue sur des séries de playoffs. Mais quand tu as une constance, quand tu as des joueurs qui jouent à leur place pendant longtemps, quand les automatismes sont là, même quand tu as un coup de moins bien, tu arrives à reprendre le cours, des, le cours de, 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 du championnat. Et tu arrives, sere... arrives plus sereinement aussi au, au moment oui. des playoffs. Et pour le moment, cette constance, je la vois un peu plus euh, du côté bah, de Zurich, Zoug, et, et, euh, et peut-être Fribourg dans une moindre mesure, mais à un autre niveau. Que du côté de Lausanne, où on ne sait encore pas, et, et l'année passée, il y a eu des moments où Lausanne était enthousiasmant à avoir joué. Et puis des moments où on s'est dit, oula, qu'est-ce qui se passe Et c'était les mêmes joueurs sur la glace, avec les, 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 ouais, les mêmes personnes, les, les mêmes consignes probablement. Et, et cette, cette inconstance, s'ils arrivent à, à, à la gérer et à l'éviter, là on pourra peut-être commencer à penser que, ah oui, parce que sur le papier, il y a une équipe qui peut, qui peut faire quelque chose.
0: Alors on va éviter de faire le tour de, de toutes les équipes. Il y a Christian qui nous dit que le titre sera pour Ambris cette saison. <rire> Pourquoi, pas lui, Pourquoi, euh... pas Pourquoi pas Eh, hey, gros non. gardien, y a Virtanen derrière.
2: Ouais.
0: Tout, tout, est, ouais. tout est possible à partir du moment où on arrive en playoff. On l'avait vu avec e. Zoug euh... On se réjouit de
2: voir les deux tchèques là aussi.
1: Ouais, Tim e dans en défense aussi, probablement à mon avis, peut-être le meilleur défenseur de la Ligue. Euh, on va voir, mais évidemment, du côté d'Ambris, c'est le manque de profondeur, parce qu'après Idé Virtanen en défense, on descend, on prend les montagnes russes, euh, et puis en attaque, ben, il y a des bons étrangers, un petit peu plus de profondeur, mais ça reste une équipe fragile, quoique, à mon avis, nettement améliorée, qui pourrait, elle a fait le top 10 l'année passée, mais je pense que cette année pourrait se glisser dans le top 10, et la, la, la question qui reste en suspens, les garçons, et je vous la pose, moi aussi, je peux poser une question sur, internet, sur le chat. Euh, messieurs, on, on part du principe que Clotin, Langneau et, et, euh, et Ajoie termineront dans les quatre derniers. Est-ce qu'on peut faire ce constat-là en début de saison? Évidemment, il y a de fortes probabilités que ce soit comme ça. Alors, en fait, je fais cette hypothèse-là qui est plausible, à moins d'une grosse, grosse, grosse surprise, qui, parmi les onze autres équipes, ne sera pas dans le top 10. Laquelle ouais, des équipes Parce qu'il y en a une qui est, qui est sur le papier forcément un peu plus forte que les trois que je viens de nommer, à laquelle on a des attentes. Il y en a une qui va se louper. Bah, forcément, oui. Laquelle forcément. Ben
0: on, a, on a passé trois heures à faire les pronostics là-dessus, ça a été déjà suffisamment <rire> compliqué. Euh, c'est vrai que cette année, c'est... Bernd la... s'est
1: amélioré, Bernd s'est clairement amélioré. Bernd ne peut pas louper
0: les playoffs une troisième année de suite. Hein.
1: Donc, euh, Ambris s'est amélioré, tout le monde s'est amélioré, mais est-ce qu'ils sont améliorés par... Voilà, donc c'est est difficile. Est-ce que Rappersville va nous surprendre encore mais en Regarde, si on, si, on part,
2: si on part, si on part du, du principe que Zug et Zurich sont devant, après il y a Genève peut-être. Euh, ouais. Et après, entre, on peut même mettre Genève dans le paquet. Entre Moi, 3 et ça, 11. Là, entre, derrière les deux Z,
0: c'est très compliqué. Entre de, 3, de, 3 et 11, un...
2: alors il y a des gens qui sont plutôt vers le haut, des gens plutôt euh, au milieu. Puis effectivement, il y en a une qui va se louper, c'est sûr. Mais maintenant, bah savoir laquelle, c'est compliqué. Alors évidemment, il y aura plus de chances que ce soit brique plutôt que, que, de voir, que de voir Genève 11e. Ouais.
1: Ah non, clairement, moi je pense Genève, ah, voilà. Fribourg, ils ne sont pas trop menacés. Euh, Lugano, je ne pense pas, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'ils s'accrochent. Berne, c'est quand même amélioré. voilà Après, Davos, on ne sait pas trop, il y a beaucoup d'inconnus. Euh, Rapi, est-ce euh, qu'ils vont faire de la magie encore cette année On sait ne sait pas quelle Lausanne on verra. Euh, de... C'est pas évident. Il y en a une, forcément, qui, a, qui va terminer 11e, qui est très cruelle, synonyme de fin de saison, on l'a expliqué. Mais il y en a une, clairement. Pour moi, les trois derniers sont assez presque connus, je dirais, à moins d'une grosse, grosse, grosse surprise. Et parmi les autres, il y a quand même une équipe qui va, euh... pour qui ça va mal tourner, terminer ah, 11e. C'est là le défi, c'est la, la l'inconnu d'un championnat. Il est, il est là, en tout cas, pour les 52 premiers matchs pour moi.
0: Stéphane, je te répondrai le 5 mars. Ou peut-être avant, parce que ça va peut-être jouer avant la fin. Mais l'année passée, ça s'est <rire>
1: joué sur le fil. Rappelez-vous, Ambré et Berne, ça s'est joué sur le fil. Hein.
0: Ça s'est joué lors du dernier match. Exactement. Avec ces deux équipes. Et ouais. euh, c'était assez extraordinaire de voir. Euh... L'engouement autour d'Ambry pour euh, décrocher la 10 place de pré playoff euh, la saison passée. Et puis, les, et puis la performance de Juvenen dans les buts qui a tout changé. Hein. Oui, j'étais à Berne ce soir-là et euh, ça faisait vraiment euh, la gueule dans les couloirs. Ah ben, je pense. Euh, on avait eu de la peine à voir les joueurs à l'interview parce qu'ils étaient vraiment, vraiment déçus et vraiment c'était ouais. lourd comme ambiance.
1: Oui, parce qu'ils avaient quand même des points d'avance et tout. Hein. Ils ont ils sont même permis d'envoyer conaker à Embry, rappelez-vous. Hein. Tellement ils étaient confiants de passer devant eux.
0: Bon, messieurs, euh, vu qu'on parle, on parle, on parle et euh, on parle, leur on parle, tourne. On et puis que euh, tout le monde doit quand même aussi retourner euh, travailler, hein, dans les gens qui nous suivent en direct. Euh, je vous propose qu'on termine avec euh, un petit rappel, de, enfin plutôt un petit dévoilement du programme. Hein. Vous avez rendez-vous mercredi à 19h40 pour le premier match de la saison. Ce sera Rapportville-Zurich, ce sera sur MySports. Un. On Vendredi... sera là,
2: moi puis Jean-Fi, on sera là les deux. Ouais, on sera là les deux à la 5 galères cantonale Bank Arena,
1: <rire> bon, bord du lac.
0: Vendredi, bah, Stéphane, tu parles de présence, on se retrouve en studio, ce sera à 19h, notez bien, hein. ce sera exceptionnel. 19h pour le, premier, euh, pour le premier studio de National League, on va revenir un petit peu sur toutes les nouveautés, vous présenter les, les différentes équipes et le match que l'on va suivre avec le studio, ce sera Lausanne Bienne. Les euh, cinq autres rencontres sur, même, diffusées sur MySports, comme toutes les rencontres de National League jusqu'à euh, la fin de la saison et euh, les playoffs. Et puis, euh, samedi, ce sera vers euh, 19h30, hein, il me semble, Stéphane, le studio interactif. Oui,
1: 19 h 19h25, 19, 19h30, studio interactif avec Alex. Et puis, euh, qui sera au
0: web, Pascal Ce sera Jonathan qui sera au web. Ouais. Et, euh, et cr la, la,
1: la cravate sera de mise, d'ailleurs. Hein.
0: Et euh, le match que l'on va suivre dans ce studio interactif, ce sera le duel entre ajoie et Fribourg, comme ça vous êtes au courant. Puis dimanche, premier match, euh, premier match de la semaine, rendez-vous à 20h pour le coup d'envoi, Cloton rappersville un match que vous suivrez en compagnie de Jérôme et de euh, Gary Chian. Si je ne veux, fais erreur, un match que vous pourrez suivre sur MySports et sur Léman Bleu, puisque ça rentre dans le cadre du nouveau partenariat. On est arrivé au, au terme de cette émission. Jean-Philippe Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour euh, ce premier épisode de la saison 3. Merci à vous aussi dans le chat pour vos nombreux commentaires, même si on n'a pas pu prendre toutes les questions. On apprécie de vous voir. Euh discuter entre vous et toujours dans le respect, ce qui est très agréable. On vous rappelle que vous pourrez suivre cette émission en replay dans quelques instants sur la page Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour tout ce qui est partie vidéo. Et puis vous retrouverez en audio les versions sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram et Twitter. On va un peu plus diversifier les contenus aussi, donc soyez sur toutes les plateformes pour, pouvoir ne, rien, pour ne rien manquer. On vous souhaite une excellente fin d'après-midi. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, le prochain numéro de Wartime. Bye bye. Ciao bye. bye.